0: دولت حکیم الملک فصل بیست و پنج شش دهی هزار و سی و بیست و شش تا بیست و پنج خورداده هزار و سی و بیست و هفت صفحه دویست و هشتاد و پنج نخوص وزیر ابراهیم حکیمی دادگستری محمد سروری کشور سلشگر آقا لاس امیراحمدی اقتصاد ملی محمد سجادی، راه علی معتمدی امان الله اردلان، فرهنگ علی اکبر سیاسی، بهداری دکتر سعید مالک، دارایی ابوالقاسم القاسم جنگ سپهبود مرتضای ازامپنا، پست و تلگراف محمد بارسته، خارجه باقر کاظمی موسی نوری اسفندیاری کشاورزی باقر شاهرودی مشاور علی سحیلی و عبدالحسین حجیر مجلس قوام ساخته پانزدهم با سقوط قوام برای تعیین نخوص وزیر بین سردار فاخر حکمت و دکتر مصدق درمانده بود اددهی قصد داشتن همچنان که قوام از مجلسی که اجازه به ورودبان نیافت چارده ری رأی صدارت گرفت، برای دکتر مصدق نیز از این مجلس رأی تمایل بگیرند. اما دربار به دست و پا افتاد و سردار فاخر انتخاب شد. سردار شیرازی که ریاست مجلس را به داشت و احل سیاستبازی و پشت هم نبود، پس از چند روز دانست که در چنین فضایی به قیام و قعودی دولت او ساقت خواهد شد. پرسی ریاست مجلس و شاید احترام و آبرو را هم از دست خواهد داد پس حاضر نشد که نخست وزیری را بپذیرد در رایگیری دوباره دکتر مصدق و حکیمالملک رأی بیشتر آوردند را باز های دربار به راه افتاد و حکیمالملک از وزارت دربار به نخست وزیری رفت جای او خالی شد تا به عنوان جایزه و پاداش توته علیه قبام به محمود جمع داده شود دو روز بعد از انتخاب حکیمی آنتونی ایدن وزیر خارجه سابق انگلستان که ظاهرا تنها عضوی از مجلس انگلستان بود و در باطن از ذخیره های امپراتوری و به علت فارسیدانی و ایران شناسیش همیشه در لحظات حساس به میدان عمل فرستاده می‌شد به تهران آمد. سوهیلی که از دیرباز با ایدن روابطی داشت، در اینجا عنوان وزیر مشاور گرفت. در گفتگوهای ایدن با حکیمی و سهیلی و دیگر برادران که بار دیگر کارها را در دست گرفته بودند، برنامه جامعه امریکا زودایی به تصویب رسید و حکیم با همان آرامش همیشگی از چند روز بعد آن را به اجرا گذاشت. بانکداران انگلیسی به جای بانک عمران به و امریکا گذاشته شدند. تا دولت برای دویست میلیون دلاری که قرار بود برای اجرای برنامه هفت ساله عمرانی هزینه کند ناگزیر به دیوزگی از بانکهای امریکا نباشد با رفتن آنتونی ایدن ابدالرزا برادر شاه در رأس سازمان برنامه‌ای که قبام و دوستان امریكاییاش پیریخته بودند قرار گرفت پس شرکت موریس نوتسن امریکایی هم که برای مشاوره در مورد ترهای عمرانی فراخوانده شده بود، خلعیت شد. این شرکت و شرکت مشاورین ماوراء بهار از سوی بانک عمران بین‌الملل معرفی شده بودند تا اول آنها طرحهای عمرانی ایران را بررسی کنند و اگر مناسب تشخیص دادند بانک اعتبار هنگفتی را که قوام طلب می کرد در اختیار برنامه عمرانی هفت ساله قرار بدهد. حضور عبدالرزا پهلوی به عنوان گرداننده سازمان برنامه به دربار و هم انگلستان فرصت می‌داد تا برنامه های تصویب شده را سباک و سنگین کند و با مساله خود تطبیق دهند. سوی دیگر برنامه امریکا زدائی را رزمارا عهدهدار شد. که در مقام ریاست صداد ارتش به سرعت به طرف مقام های سیاسی تر و مهمتر میتاخت تا اینجا یک بار به قوام بد اهدی کرده بود و مانعی نمیدید که چندی هم در ظاهر با امریکایی ها کلنجار برود او بیان که لطمهی به اعتبارات و وام های نظامی امریکا به ایران بخورد شوارتسکوف را از ریاست ژاندارمری برداشت و چند مستشار عالی رتبه نظامی امریکا را مرخست کرد. تخمه مرخایی که قوام در سبد امریکایی ها گذاشته بود، یکی یکی برداشته میشد. تا دوباره در سبد انگلستان قرار گیرد. بعد از امریکا زدایی در دستگاه اجرایی به دربار حکیمی به انتقام گیری از قوام و مشغول شد و محمد سرولی وزیر دادگستری کابینه، لایههی برای مصادره اموال قوام به جرم اختلاس و سو استفاده از مقام تهیه کرد و به مجلس بود. قصد رسوا کردن کسی بود که در دوران صدارت خود دربار را تحقیر کرده آزار فراوان داده بود. مطبوعات وابسته که تا دیروز با چاپ اکس های بزرگ رنگی جناب اشرف او را به عنوان پیشوا می ستودن و از بخشش‌های گشاد دستانه او بهره‌مند می‌شدند یک بار از آمار و ارقامی پرده برداشتند که از درآمد‌های نجومی حزب دموکرات و پیشوا حکایت می‌کرد. اتهامات فساد مالی مظفر فیروز دشمن قسمخورده دربار و بسیاری از دارانی را که در وسط قوام به مجلس راه یافته بودند در بر می‌گرفت. لایحه در مجلس مطرح شد و به کمیسیون‌ها رفت. قوام از اروپا به تهران برگشت و در قصر خود جا گرفت و از دور به تماشا نشست. در کمیسیون رسیدگی به لایه مصادره اموال قوام، جنگ بین درباریان و وفاداران به قوام در گرد. حسین مکیب و مهندس رزوی بیطرفی پیشه کردند. کار به بن کشید. غلام فولادوند معمولیت یافت و از قوام سؤال کند که ملین ریالی که از راه بخشیدن حواله لاستیک و پارچه و قند و شکر یا از طرق دیگر در صندوق حزب دموکرات جمع شده به چه مصرفی رسیده است؟ قوام توسط فولادوند برای مجلسیان قد ناشناس و درباریان پیغام پیست که آنها خرج شد تا افرادی خریداری شوند و قائله آذربایجان پایان بگیرد. فهرست این افراد نزد من محفوظ است تا اوضاع مملکت اجازه دهد و افشا کنم قوام با این پیغام به یاد مجلسیان آورد که هنوز امکان صدارت دوباره اش وجود دارد او میدانست که شاه قصد دارد او را رسوا کرده و مجالی فراهم آورد تا تاریخ نویسان درباری در کتب درسی و دیگر منابع تاریخی بنویسند که ختم قائله آذربایجان به دست شاه و تنها شاه صورت پذیرفته است. واقعیت هم این بود که از آن میلیون ها ریال چیزی در حساب حزب دموکرات واقعی نمانده بود. قوام که خود ثروت بیکرانی داشت از آن حساب برداشتی نکرده بود و همه صرف انتخاب نمایندگانی شده بود که در مجلس بودند و به مصرف خریدن افرادی در رهبری فرقه دموکرات آزربایجان رسیده بود مجلسیان با وجود آنکه قبلا در مورد قوام ناسپاسی کرده بودند این بار آنطور که در بار میخواست عمل کنند لایه دولت در مورد تعقیب قوام در مجلس رد شد. در این فاصله رهبران تازه حزب توده به تشکیلات حزب جانی داده دوباره با پرورداشتن میتینگ ها و جلسات و انتشار روزنامه ها خودی می نمودند. کنگره دوم به ظاهر آن حزب را از آثار گذشته پاک کرد. از سوی دیگر بعضی شیطنت های پشت پرده در جریان بود. باند کیانوری روز به روز که اختیار سازمان وسیع نظامی حزب را در دست داشت توانسته بود با سرلشکر رزمارا رئیس ستاد ارتش به خیالات بزرگی در سر داشت ارتباطی برقرار کند اولین نتیجه این کار قتل محمد مسعود بود که میرفت تا ارتباط رزمارا و حزب توده را فاش سازد سلول مرگ محمد مسعود را کشت روزنامه های تابعش فضا را برای پخش شایعه مربوط به قتل او توسط عوامل دربار آماده کردند. از سوی دیگر حزب توده با حمایت از تشکیل جپه مطبوعات ضد دیکتاتوری گامی در جهت آشتی با نیروهای آزادی خواه برداشت و این در زمانی بود که دولت حکیمی با تنظیم قانون مطبوعات برای ایجاد فضای اختناق و پایان دادن به آزادی بیانی که پس از سقوط رضاشاه شاه به دست آمده بود میکوشید اعلام حکومت نظامی در مازندران و تهیه لیست چند هزار نفری از کسانی که باید دستگیر می و تجهیز رکن دوم ارتش و اداره سیاسی شهربانی از جمله اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد شو که پس از مشورت با ایده با تصویب برادران ماسونی قصد داشت حضور خود را در صحنه رسمیت دهد در فکر تشکیل مجلس سنا بود که در قانون اساسی پیش بینی شده بود و همواره به علت مخالفت آزادی خواهان تأسیس آن به عقب میافتاد این کار از نظر مشاوران درباری گام اول در سری تغییراتی تلقی میشد که باید در پایان خود محمد رضا پهلوی را به رضا شاه تبدیل کند. اردی بهشت ماه در همان روزهایی که سفر قریب شاه به لندن اعلام شد حکیمی لایحهای تشکیل مجلس سنا را به مجلس برد. اما اصل قضیه باقی برای زمانی که شاه در لندن با رهبران انگلیس گفتگو کند بهار 1327 بود دولت در کار روبیدن تهماندهٔ آثار فرقه آزربایجان و سیاستهای قوام موفق مینمود که باز کشمکشهای آن سوی دریاها در سیاست داخلی باستاب یافت کشمکش هایی که بین سرمایه داران امریکایی و استعمارگران پیشین رخ داد. انگلیس و دیگر اروپاییان می‌کوشیدند تا از ورود امریکا به شکارگاه های اختصاصی خود جلوگیری کنند. کند. با رفتن والاس مورای، حامی قوام و آمدن وینکلی، سفیر تازه امریکا به تهران، این درگیری ها به تهران هم رسید. گهگاه در مجلس زمزمه استیفای حقوق ملت در شرکت نفت شنیده میشد. این سر و ستاها باعث شد که حکیمی دوستانه از انگلیسی ها تقاضای بزل توجه کند. گیس نماینده شرکت نفت از لندن به تهران آمد، حکیمی تصور می کرد با رسیدن او همه مسائل حل می شود ولی نشد. شرکت نفت حاضر به دادن هیچ گونه امتیازی به ایران نبود. تنها می گفت اگر دولت پول لازم دارد مساعده حاضر است. خوشکی این انگلیسی دولت را در وضع مشکلی قرار داد او رفت و مجلس گریبان حکیمی را گرفت. از آن سوشا در آستانی سفر لندن مایل نبود که در تهران سخنی علیه انگلیس بر زبانها باشد. حکمی داد و مثل همیشه آرام رفت تا حجیر که دربار و انگلیس آماده اش کرده بود بر جای او بنشیند. همین روزها جهان درگیر مسائلی اساسی بود ترور گاندی هند را یکباره به هم ریخته، تشکیل رسمی دولت اسرائیل سراسر خاورمیانه میانه را متشنج کرده بود فاروق از انگلیس بریده به امریکا دلبسته میرفت تا نخستین قربانی درگیری های انگلیس و امریکا باشد فصل پیشت دولت هجیر
1: 27 خرداد تا 25 آبان 1327 صفحه 291 نخست وزیر عبدالحسین حجیر دادگستری محمد علی نظام مافی عباسخولی گلشاییان کشور خلیل فهیمی نخست وزیر دارایی امان الله اردلان محمد علی وارسته خارجه موسا نوری اسفندیاری پست و تلگراف نادر آراسته فرهنگ دکتر اقبال کشاورزی جواد بوشهری فخرالدین شادمان بهداری، دکتر عباس ادهم جنگ سپهبود امیر احمدی اقتصاد ملی فخرالدین شادمان آقاخان اشرفی مشاور جمال امامی و مصطفی عدل راهی را که قوام السلطنه و, و حکیم و دیگرانی که از دوران مشروطیت به یادگار بودند، با خدمت به پنج پادشاه و در طول پنجاه سال تی کرده بودند، حجیر پسر یک عضو ساده مالیه در ده سال به سرعت پیموده بود او اینک می توانست به سادگی جانشین افرادی شود که حتی پیش از تولدش هم مشغول فعالیت سیاسی بودند هجیر میان برزده بود، ابتدا در استخدام سفارت شوروی بود، بعد از مدتی با سفارت انگلیس سر و سری داشت. زنجام نیز توسط تغییزاده به وزارت دارایی رضاشاه برده شد. او به علت زباندانی به سرعت در وزارت دارایی ترقی کرد و به آنجا رسید که حسابهای ارزی کشور را نگه دارد. حسابی که بعدها همه سرگردان بودند که پنجاه میلیون لیره موجودی آن به چه مصرفی رسیده است با سقوط شاه نیاز دربار به او بیشتر شد به طوری که در کابینه های عوام، نوام حکیمی نماینده دربار بود روابط شخصی و خصوصی این جوان یک چل... با خانم لمتون وابسته سفارت انگلیسی که نفوذ بی در سیاست ایران داشت راهگوشای اصلی او در سعود به مقامات بالا بود حجیر در آستانه سفر مهم شاه به لندن که نخستین سفر خارجی او پس از احراز سلطنت بود بهترین نخست وزیر به حساب می آمد حجیر تنها کسی بود که از حساب های رضا شاه در بانک خارج خبر داشت او که از اولین روز نخست وزیریش مواجه با سختترین مخالفت های آیت و کاشانی شده بود شاه را بدرقه کرد و خود مشغول آماده کردن زمینههایی برای بحث با رهبران شرکت نفت شد مهمترین عاملی که شاه را به لندن کشاند مسئله دارایی‌های دارایی شاه در خارج کشور بود او پس از دیداری به بهانه المپیک از لندن و شرکت در میهمانی های درباری و گفتگو با رهبران دولت کارگری انگلیس و حل مسئله تقسیم دارایی های شاه با بانکداران انگلیسی به ژنو رفت تا با بانکداران مقصد و استفاده سوئیسی هم مسائل را حل کند یک زاویه این سفر تفریحی هم راضی بود که ایدن در بازگشت از تهران برای همه اشراف انگلیسی باز گفت به سفارش او لردها و سرهای انگلیسی دختران جوان خود را آراسته بودند و هر شب شاه بیست و نه ساله به مهمانیهایی دعوت میشد که قصد آنها انتخاب یک ملکه انگلیسی برای ایران بود در این دیدارها انگلیسیان به شاه در مورد تغییر در بعضی اصول قانون اساسی و گرفتن اختیارات بیشتر روی خوش نشان دادند تا شاه از دیدار لندن و ژنو به تهران برگردد گروه مشاوران اروپایی که هجیر آنها را برای فهرست کردن خواستهای قانونی ایران از شرکت نفت استخدام کرده بود کار خود را پایان دادند حالا دولت می توانست از شرکت نفت بخواهد که بار دیگر گس را به تهران بفرستد مدیر انگلیسی در تهران وقتی فهرست بلند بالایی در را دید که جیدل فرانسوی با کمک کارشناسان ایرانی تهیه کرده بود فریادش بلند شد انگلیسیها از هژیر و شاه پس از آن پذیرایی‌های لندن انتظار چنین برخوردی نداشتند های هژیر که مخالفت های جدی کاشانی و مصدق اوجگیری احساسات عمومی علیه قارت های شرکت نفت و غیره را به آنها یادآور میشد نشنیده ماند گسپار دیگر بیان که مذاکرات به نتیجه برسد رفت با رسیدن او به لندن اعتماد انگلیسی ها به هژیر هم پایان یافت در پنج ماه صدارت هجیر آیت الله کاشانی که حکیمی برای دادن امتیازی به مردم او را از تبعید یک ساله به تهران بازگردانده بود فعالیت گستردهای در جلب توده ها داشت او مجمع مسلمانان مجاهد را تشکیل داده بود مصدف نیز وارد میدان شد. در نخستین میتینگ مجاهدان مسلمان نواب صفوی علیه حکومت حجیر فریاد برآورد مردم با الله اکبر پاسخ دادند تیراندازی ماموران شهربانی مشکلی را حل نکرد بلکه بر شور مردم افزود آیت الله کاشانی برای نخستین بار مراسم مذهبی را با سیاست آمیخت نماز عید فطر و عید قربان های مناسبی برای به حرکت درآوردن توده ها در اختیار او گذاشت دولت سر کرد از تأکید مجاهدین مسلمان و رعایت ائر اسلامی از جمله مبارزه با بیهجابی هربهای علیه آنها بسازد که ناموفق ماند در این زمان اجتماعاتی که نواب صفوی برای اعتراض علیه انگلستان در مورد تأثیر دولت اسرائیل برپا کرد و آیت الله در آن شرکت داشت هزاران نفر را گرد آورد که پنج هزار نفر آنها برای اعزام به فلسطین و جنگیدن با ها نام نویسی کردند نواب صفوی که اولین دفعه نام او در حسین روزهای دولت قوام با کشتن احمد کسرایی بر سر زبان‌ها افتاد در این صحنه درخشش تازه‌ای یافت این تظاهرات انگلیس را به وحشت انداخت آنها در جستجوی راه حلی بودند که خبر رادیو لندن تهران را تکان داد بی, بی سی فاش کرد که وزیر خارجه حجیر برای گفتگو بیرامون تشکیل مجلس مؤسسان و برنامه عمرانی هفت ساله به لندن رفته است فردای آن روز وقتی آیت الله کاشانی و دیگران خود را آماده میکردند تا مردم را از این توطعه باخبر کنند. هژیر به اشاره انگلیسیها استفا داد تا دولت بعدی با فرصت کافی بتواند اوضا را مطابق برنامه مهار کند کسی تصور نمیکرد که هژیر که آن همه با انگلیسیان نزدیک بود به این زودی سقوط کند شاه از شهریور بیست پروغی، حکیم الملک و جمع را به پاداش فعالیتهایشان در دولت پس از نخست وزیری به وزارت دربار منصوب کرده بود جمع را به ایتالیا فرستاد تا بتواند پاداش هجیر را به او بدهد در این حال هژیر که در سخندانی و پشت هم استاد بود بهتر از جمع پیرمرد میتوانست دربار را در چنین دوران خطرناکی اداره کند دولت سائد 27 آذر 1327 تا دو فروردین 1329 صفحه 2, 297 نخست وزیر محمد ساعد مراغی دادگستری محسن سطر محمد سجادی بهداری دکتر امیر اعلم دکتر منوچهر اقبال دکتر عباس اتم خارجه علی ازقر حکمت جنگ سپهبود امیر احمدی فرهنگ محمد سجادی عبدالحمید زنگنه دارایی عباسفالی گلشاییان پست و تلگراف نادر آراسته اقتصاد ملی آقاخانه اشرفی راه محمد سجادی نادر آراسته حمید سیاه کشاورزی احمد مقبل کشور نخست وزیر دکتر اقبال مشاور جمال امامی، طاهری یزدی، مصطفی عدل، ابراهیم فهیمی ساعد آذربایجانی جانی به ظاهر سادهی که حلاق بود داستانهایی درباره سادگی و سادلوهیش بر سر زبانها باشد پس از سالها خدمت در پوستهای خارج از کشور وقتی به توصیه روزها برای قبول باچخواهی نفتی آنها بر سر کار آمد و آن جواب تند را به کافتارات زهد داد، از چشم تودهی ها افتاد و دشمن شماره یک آزادی لقب گرفت اما مردم میدانستند آنچه سه سال پیش ساعد را وادار به استفاده کرد فشار همسایه زورگو بود و این امر برای ساعد محبوبیتی اگرچه محدود دست و پا کرده بود که در این زمان خوشایند دربار آید دربار قصد داشت ثابت کند کسی که خانهاش چون سازمان ملل بود همسرش اهل لیتوانی بود و دامادانش یکی یوگوسلاوی و دیگری انگلیسی و در آن به هر زبانی سخن گفته میشد هم در ندادن امتیاز نفت استاد است و هم در دادن آن. صاعد می‌بایست صحنه داخلی را چنان ب... بیاراید که در آن تجدید نظر در امتیاز نفت، تمدید امتیاز بانک انگلیسی شاهی، تصیص مجلس موسسان و برگزاری انتخابات دوره شانزدهم هم آنچنان که دربار و لندن میپسندیدن امکان پذیر باشد و این جز با سرکوب هرچه خشنتر ای ها و مجمع مسلمانان مجاهد و ملیون ممکن نبود. در حالی که ساید مشغول آماده کردن زمینه ی حمله بود طرف های مقابل نیز آماده ی مقابله می شدند که نخست از سوی مجلس بود که باز صحبت از استیفای حقوق ایران از نفت جنوب کرد غلام حسین رحیمیان که در دوره ی هم در همصدایی با حزب توده طرح و امتیاز نفت را پیش کشیده بود این بار نیز با طرح سوال و استیزاها مسئله را زنده نگه می داشت عباس اسکندری، مکی های ریزاده و دکتر بقایی از کاندیداهای های حزب دموکرات قوام که از زمان سقوط قوام با همه دولت ها مخالفت کرده راه به احمدآباد ملک دکتر مصدق و مجامع مسلمانان مجاهدی یافته بودند. این نقمه ها را ادامه میدادند در این میان اعلامیه ی آیت الله کاشانی به همان مضمون موضوع را علنی کرد و از داخل بهارستان به میان مردم کشاند نخستین طرح مشترک دربار و سفارت به رهبری شاهپور علیرضا فرداي انتشار اعلامیه کاشانی اجرا شد ناگهان عواملی از شاوقشان خسرو هدایت و کسانی که برای حزب دموکرات فعالیت ها کرده بودند به خیابان ها ریختند برادر دکتر اقبال خسرو نیز کارچرخان بود تظاهرات پرسر و صدای این عده کار را به اشکال روزنامه های مختلف و زد و خورد با افراد ای کشاند دولت در ایجاد بهانهای برای اعلام حکومت نظامی بود اما این هوادث چندان بزرگ نبود می بایست بهانهٔ بزرگتری تراشید اقلیت مجلس که متوجه حرکاتی در پشت پرده شده بود به کوشش های خود شدت بخشید اباس اسکندری آنچه را که قرار بود در رد موافقتنامه قوام سادچیکوف نوشته شود و پس از ملاقات سفیر آمریکا و قوام حذف شده بود موضوع استیزاهی قرار داد و در مجلس مطرح ساخت نفت جنوب و بهرین رحیمیان نفت و امتیاز بانک شاهی را پیش کشید او هم دولت را استیزاه کرد در همین زمان ماده ای به عنوان طرح قانونی با غید دو فوریت در سرسرا را دست به دست میگرد که خواستار کنلم دانستن امتیاز نفت جنوب بود این طرح فقط یازده امضا پیدا کرد اما با انتشار اعلامیهای به همین مضمون از سوی آیت الله کاشانی مردم با شعار نفت خون ملت است در خیابانها بهراه افتادند در چنین فضایی ناگهان صدای شلیک گلوله در دانشگاه تهران پیچید روز پانزده بهمن سالگرد افتتاح دانشگاه تهران بود شاه که به اسب سواری رفته بود ظهر به تهران برگشت تا در مراسم بعد از ظهر دانشگاه تهران حاضر باشد آنجا ناصر فخرایی با کارت روزنامه پرچم اسلام و با اجازه ای که همان روز از سوی ستاد ارتش صادر شده بود پنج گلوله به سوی شاه انداخت که یکی از آنها لب او را اندک خراشی داد زارب لحظه لحظه‌ای بعد به تیر شاهپور رضا و تیمسار سفاری رئیس شهربانی کشته شد. بهترین بهانه در دست دولت افتاد. اردوی ارتجاع به حرکت درآمد. اعلام حکومت نظامی، های بیهوده شبانه، گشت زنی های هر روزه، دستگیری افراد مزنون خیابان، فضای روب و وحشت پلیسی بر همه جا حاکم کرد. آیت الله کاشانی شبانه دستگیر و به فلکل فرستاده شد. اسلام و رهبران مجمع مسلمانان مجاهد نیز استیضاحها به دستور دولت پس گرفته شد دکتر اقبال در مقام کفیل وزارت کشور لایحهای به مجلس برده که با تصویب آن حزب توده غیرقانونی شد دولت میرفت تا از هر آنچه رنجش میداد خود را خلاص کند. عباس اسکندری صاحب استیزاه پرسر و صدا و طراح مسئله پرخطر خطر و به سرعت راهی آمریکا شد. تمام مطبوعات به جز اطلاعات و کیهان تعطیل شدند. تا سالها بعد درباره علت این ماجرا و سبب اصلی تیراندازی به شاه گفتگو بسیار شد. حقیقت پس از سی سال از پرده به در افتاد. سلول مرگ حزب توده در ارتباط با رزمارا که خیال کودتا در سر داشت و طراح اصلی بود تودهی ها می که فضا آماده سرکوبی آنها می شود. قصد پیش دستی داشتند اما رزمارا در این حادثه و نتیجه دیگری را جستجو می کرد هنگام حادثه در محل ستاد خود آماده و گوش به زنگ مانده بسیاری از دستیاران خود را به محل حادثه فرستاده بود چنین پیداست که اگ سفاری از ترس دست به اسلحه نمیبردن نمایندگان نمایندگان رزمارا آماده بودند تا فخرارایی را خاموش کنند. در فضای خفقانی که ایجاد شده بود دولت چنان احساس آرامش کرد که آیت الله کاشانی را از حبس بدر آورده به لبنان تبعید کرد اقلیت مجلس که به سه تنکاهش یافته بود مساکت شد دولت و دربار در نخستین بهرهبرداری از حادثه 15 بهمن تشکیل مجلس مؤسسان را پیش کشید. مجلس مؤسسان دستوری به شاه اجازه انحلال مجلس شورا و سنا داد. بر اساس تصمیمات این مجلس برای تغییرات بعدی در قانون اساسی، تصویب مجلسیان کافی بود. گست چند روز پس از حادثه پانزده بهمن وارد تهران شد و در فضای مناسبی که حکومت نظامی ایجاد کرده بود به مذاکره با گلشاییان مشغول شد هیچ هیچکس از وحشت سخنی نمیگفت در مجلس اقلیت سه نفره سر و صدایی برپا کردند نامه دکتر مصدق و پیام آیت الله کاشانی را خواندند اما بیرون از مجلس خبری نبود دولتی ها نشستند و برخواستند و بر پیمانی که به قرارداد گس گلشاییان معروف شد امضا نهادند گس موفقیت در مذاکرات نو و موفقیت در تشکیل مجلس موسسان را به شاه تبریک گفت و رفت تابستان میگذشت و چیزی به پایان دوره پانزدهم نمانده بود که گلشاهیان مراداد الحاقی را به غید دو فوریت به مجلس برد با تمام هیاهوها و اعتراضهای اقلیت و اساس قرار قبلی ساید و سدار فاخر حکمت فوریت ها پذیرفته شد اما هنگام ته لایه مجلسیان حسین مکی را دیدند که از پیش در مجلس خوابیده و نام خود را در اول تابلو به عنوان مخالف نوشته بود امریکه کسی تصورش را نمیکرد اتفاق افتاد مکی توانست با نطقی که چند روز و چند شب مهندس حسیبی و گروهی از آزادی خواهان و متخصصان در حزب ایران دست در کار تهیهاش بودند آنقدر وقت مجلس را بگیرد که عمر قانونی دوره پانزدهم پایان یابد قرارداد به تصویب نرسیده. The month. شاه که با مجلس موسسان به یک برد رسیده بود اینجا در برابر حامیان خود مجبور بود که این شکست را بپذیرد در مقابل به سرعت فرمان انتخابات صادر شد حاجی در وزارت دربار و دکتر اقبال به عنوان وزیر کشور معمول بودند تا انتخابات را به ترتیبی برگزار بکنند که مخالفان قرارداد به مجلس راه نبرند در این فاصله دکتر مظفر بقایی به بهانه مقالاتی که در روزنامه شاهد نوشته بود در دادگاه نظامی به یک سال حبس محکوم شد اقلیت مجلس پانزدهم که خود را بیار و یاور میدیدند اصولی دکتر مصدق را به صحنه کشاندند ماشین توطعه به هدایت حجیر و دکتر اقبال چنان در حرکت بود چنان بیپروازند صندوق عوض می کرد رعی می ساخت رای می خرید که همگان پیش بینی میکرد مجلس شانزدهم به مراتب یک دفتر و مطیتر از مجالس 14 هم و 15 هم خواهد بود. مصدق برای نجات انتخابات در دربار متحسن شد. از مبارزه آرام او نتیجه به دست نیامد اما در همانجا هسته مرکزی جبهه ملی تشکیل گشت. متحسنین عبارت بودند از مصدق سنجابی، مکی، امیر علایی، یوسف مشار، شایگان، نریمان، کاویانی، بقایی، آزاد، هایریزاده، عباس خلیلی، امیدی نوری، حسین فاطمی، جلالی ناینی، احمد ملکی، ارسلان زیرک زیرکزاده و جعفر قرابی نگهان در میان آن آشوب تقلب و صندوق صدای تیری بلند شد در آستانه شبستان مجلس سپه بودان را که برای شرکت عوام فریبانه در سوگواری دهام محرم میرفت چند تیر به خاک انداخت این بار گلوله ها مؤثر بود سید حسین امامی از یاران نواب صفوی و از گردانندگان اصلی مسلمانان مجاهد با که گلوله هایش فریاد الله اکبر اکبر سرداد نفس در سینه ها حبس شد پنج روز پس از قتل حجیر شاه در یک اقدام عجولانه سید حسین امامی را تیر باران کرد و خود دو سه روز بعد سوار بر هواپیمایی که ترومن برای او فرستاده بود راهی آمریکا شد ترومن روز پیش از قتل حجیر برای بار دوم به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شده بود در این هنگام حزب توده منحل بود از یازده نفر عضو حیعت اجرایی ششتن در زندان بودند. یزدی، بغراتی، آسمی، کیانوری، جودت و علوی سه تن به خارج گریخته بودند رادمنش، تبری، کشاورز. فروتن و بهرامی نیز در تهران مخفی و مشغول کوشش برای نجات باقی مانده حزب. شاه در زمانی به آمریکا می‌رفت که صاحبان کسب و کار بزرگ از او گله ها داشتند. سقوط قوام و ضدیت با نفوذ آمریکایی‌ها از چشمشان دور نمانده بود. محسیم بمب اتمی شوروی که چند ماه پیش در کنار گوش ایران آزمایش شد، شاه را به وحشت انداخته بود. اما وحشتش از انگلستان بیش از آن بود که رآغوش ترامن جای دهد آمریکاییها کوشش شاه را برای حفظ توازن بین آن کشور و انگلستان و ترغیب هر دو برای حضور در ایران با لبخند برگزار میکردند این انگلیسی‌ها خواه بودند که با چنگ و دندان میکوشیدند تا از نزدیکی رژیم با بواباشنگتون جلوگیری کند در پایان سفر و روزه روزه‌ای که بیشتر روزهای آن به گشت و گذار و خوشگذرانی در گوشه و کنار آمریکا گذشت بعضی محافل سطح بالای آمریکا از اینکه شاه جوان نه ساله تا این اندازه در چنگال انگلیسیها اسیر است دچاره حیرت شدند از بیالاغگی شاه به اقدامات جدی اصلاحی و ضعف او برای خطر کردن می گفتن. سفارت آمریکا در تهران خبرها و گزارش های هر روزهی درباره باره رزمارا به واشنگتن می فرستاد شبیه این گزارش ها به موسکو و لندن هم می رفت سفیر آمریکا در گزارشی که همین روزها به وزارت خارجه فرستاد خاطر نشان کرده بود که رزمارا به شدت معتقد به اصلاحات و جلگی عملی از نفوذ کمونیسم در ایران است و دربار فاسد عملا دست و پای او را بسته است هنوز شاه به ایران برنگشته روزنامه ها و رادیو های امریکا پر بود از حمله به هیئت حاکمه فاسد، رشوهخوار مخالف با اصلاحات، فعودال پرست ایران سال 1328 به پایان خود نزدیک میشد. دولت ساعد درگیر مسئله نفت به بنبست رسیده بود. سقوط دولت ساعد در زمانی رخ داد که جهان پنج سال پس از پایان جنگ جهانی بار دیگر به دو به متخاصم تقسیم شده بود. ایجاد اتحاد اقتصادی بلوک شرق اروپاییان غربی را به واکنش واداشت. آنها بازار مشترک اروپا را پی گرفتند. برلین توسط ارتش سرخ به پایان رسید آلمان غربی متعلق به غرب و آلمان شرقی متعلق به شرق استقلال خود را اعلام داشتند چند ماه پس از قطعی شدن پیروزی تکاندهنده دهنده ها در چین مرب به عملی جدید استد و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ایجاد شد پیشنهاد چرچیل عملی گشت و سیزده کشور جهان صنعتی زیر چتر دفاعی آمریکا متحد شدند اما پیروزی مادسدون و فرار چیانکایچک و قرار گرفتن پر جمعیت ترین کشور جهان در سهم مسکو از حوادثی نبود که از آن آسان به توان گذشت با این تقسیم بندی ها جهان در آستانه جنگی دیگر قرار می گرفت که نخستین شعله آن در کره که دو قدرت غرب و شرق بر سر آن نمی جنگیدند زبانه کشید این نحسین تجربه از سلسل حوادثی بود که بعدها بر سر کشورهای کوچک آمد مردمی با تمایلات مختلف در داخل مرزی به جان هم افتادند به زودی موسکو پشت این قرار گرفت و غرب پشت آن دیگری قدرت های بزرگ قدرت طلبی خود را با ایجاد جنگ بین هموطنان متجلی می چنین احوالی جدال های داخل اردوگاه اگر موقتاً کنار گذاشته شد در ایران گروله هایی که حجیر را به خاک انداخت دولت ساعد را هم سرنگون کرد پس از چند برد پی, پی لندن می بایست این بار آمریکا را هم در برد خود سهم کند. مهمترین امتیازی که مردم ایران از کشته شدن وزیر دربار توته پرداز شاه به دست آوردند انتخابات تهران بود. پس از باطل شدن انتخابات پرتغال به اول هییت حاکمه از دخالت در انتخابات پایتخت بازماند. باز ماند. دربار ناگزیر شد تا تمام نیروی خود را بسیج کند. و با خریدن رأی و نه عوض کردن های یکی دو تن از یاران خود را در لیست انتخاب شدگان جا دهد آخرین خدمتی که دولت سایت به دربار کرد افتتاح مجلس سنا بود اولین دوره این مجلس با حضور نخست وزیران وزیران و رجال سارخورده سابق شکل گرفت و سرلشگر زاهدی رئیس شهربانی اوزا را آرام نگه دارد آخرین خدمتی که دولت سعید به دربار کرد افتتاح مجلس سنا بود اولین دوره این مجلس با حضور نخست وزیران, وزیران و رجال سال خورده سابق شکل گرفت دوره این مجلس شش سال قرار شده بود و میبایست نیمی از سناتورها در انتخاباتی دو درجه ای شوند و نیمه دیگر با فهمان شاه افتتاه مجلس سنا در زمانی که آزادی انتخابات تهران امتیازی بود که به آمریکاییان داده شده بود ای بود به طرفداران سیاست انگلستان فصل 29 دولت منصور الملک 14 فروردین تا 6 تیر 1329 صفحه 305 نخست وزیر علی منصور دادگستری علی حیعت جنگ سپهبد مرتزای یزان پناه کشور ابراهیم زند امانالله اردالان فرهنگ مسعود کیهان کار محمد نخعی راه دکتر منوچهر اقبال بهداری محمد علی وارسته و تلگراف سید جلال تهرانی کشاورزی اسدالله علم اقتصاد ملی علی امینی صادق وسیقی خارج حسین الا دارایی نخست وزیر محمد علی وارسته محمد سجادی نارضایتی آمریکا از سیاست های یک طرفه حکومت ایران که در بند طرفداران انگلیسی اسیر بود دولت ساعد را ساقط کرد با دیر شاه از آمریکا یک بار دیگر کفه ترازوی سیاست داخلی به سود آمریکا چربید شاه منصورالملک را از میان رجال دوله پدرش برگزیر چون شهرت به نزدیکی با انگلستان نداشت و در عهد نخست وزیری او ایران اشغال شده بود و میشد وانمود کرد که انگلیس و شوروی از او را خواستند دولت منصور در حقیقت فرصتی بود تا دستگاه حاکمه آمریکا طرح‌های خود را برای آینده ایران تهیه و به شاه ابلاغ کند. دولت منصور میباید شاهد بیطرف برگزاری انتخابات تهران باشد که در آن جبهه ملی پیروز میشد. او در یک ژست مردم پسند آیت الله کاشانی را از تبعید بازگرداند و کابینهای آمریکایی از ترکیب درباریان و کسانی که مورد تایید آمریکا بودند تشکیل چند داد حسین علا، علی امینی، محمد نخعی، علی هیئت محمد سجادی و سید جلال الدین تهرانی همه از نزدیکان قوام، پرچمدار طرفداری از آمریکا و بیشتری از اعضای کابینه او در کنار سپهبد بود، پناه، دکتر اقبال، ابراهیم زند و اصدالله علم از درباریان اعضای کابینه منصور را تشکیل می که هیچ تمایل آشکاری به انگلستان نشان نمیداد. از این بابت میلیون با آن بیارتبات نبودند. انتخابات تهران هفتهی پس از انتخاب هییت دولت پایان گرفت و به ترتیب دکتر مصدق، دکتر بقایی، حسین مکی، های ریزاده، آیت الله کاشانی، ادال آزاد، دکتر شایگان، محمود نریمان، اللهیار ساله، محمد حسیبی و دکتر سنجابی را به وکالت از تهران برگزید. از لیست دربار فقط سید محمد صادق تبابوایی، جمال امامی، میر سید علی بهوهانی و جواد سمیعی به مجلس راه یافتند در هنها بخش آزاد از انتخابات مجلس شانزدهم مردم اقلیت مجلس چهاردهم و رهبران مخالف دولت‌های پس از شهریور بیست مصدق و کاشانی را برگزیدند سال 1329 با چنین آغازی و با چنین مجلسی میبایست سالی سنوشت ساز در تاریخ ایران باشد که در آن آمریکا انگلیس و ملت به زورآزمایی قطعی مشغول شوند درفتاران انگلیس با نگرانی شاهد بودند که بعد از سفر شاه تحولاتی به سود آمریکا در جریان است حسین علا از سفارت واشنگتن برای اداره سیاست خارجی کشور به تهران آمد علی امینی در وزارت اقتصاد ملی در پی ایجاد روابط تجارتی مستحکم با آمریکااست حکومت آمریکا نیز در پی یافتن شخص فعالی برای پست سفارت آن کشور در تهران است روزنامههای آمریکایی مینوشتند سفارت تهران مهمترین پست سیاسی دنیاست پیدا بود که در چنین فضای قرارداد گلشاییان تصویب نخواهد شد و نگرانی های انگلستان بازگشت پرشکوه الله کاشانی از تبعید لبنان نیز اضافه میشد. مردم از او همچون یک قهرمان استقبال کردند جبهه ملی و کاشانی در مجموع یک ترکیب ضد انگلیسی را تشکیل میدادند تنها امید لندن به اکثریت شورا و سنا بود سنا دوره خود را آغاز میکرد و اکثریت سناتورها از رجال قدیمی مشهور به طرفداری از انگلیس بودند در رأس این عده تغیزاده نشست در حالی که اسناد دیگر ماسونی حکیمی در وزارت دربار بود در چنین فضایی شاه جرأت یافت تا جنازه مومیایی شده پدرش را به وطن بازگرداند و از ما را در ترتیب مراسم تشریه جنازه از خود قدرتی نشان داد. در همون حال که رجال با راکت ها و کلاهای های دراز و بازوبند های سیاه منتظر رسیدن جنازه مومیایی شده پدر شاه بودند و شاه خود را آماده می کرد تا با جس یک جوان پدر مرده بران آن سر بگذارد و بگرید فداییان اسلام که با کشتن نامی از خود باقی گذاشته بودند طرح انفجار پوش مخصوص را که شاه و رجال در آن بودند آماده کرد اما آیت الله کاشانی اجازه نداد. خرداد ماه آنچه از پیش قابل تصویر بود در مجلس رخ داد. قرارداد الحاقی نفت مطرح شد. دولت بی آنکه دفاعی از آن بکند و بی آنکه میلی به تصویب آن داشته باشد، خواستار تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به قرارداد گسگلشائیان شد. همه میدانستند در کمیسیون نفت مصدق همه کار خواهد بود. چهار ماه فرصتی که آمریکاییان لازم داشتند تا خود را کامل کنند رو به پایان بود و عمر دولت منصور نیست. منصورالملک همچون شاه چشم به کنفرانس قاهره سپس لندن دوخته بود که در آنجا وزیران خارجه آمریکا انگلیس و فرانسه مسائل جهانی را برمیرسیدند گرچه موضوع اصلی این اجتماعات جنگ کره بود اما طرفین برای جلوگیری از تبدیل ایران به محلی دیگر برای درگیری شرق و غرب ناگزیر بودند مسائل ایران را نیز در دستور جلسات خود قرار دهند در کنفرانس لندن سرنوشت دیگری برای ایران رقم زده شد طرفین آمریکا و انگلیس در مورد به توافق رسیدند هر دو به اطمینان عواملی که در ایران داشتند کلیات را تصویب کردند و تعیین جزئیات را به سرلشکر رزمارا سپردند تصمیم کنفرانس لندن که توسط شپهرد سفیر انگلیس و کاردار سفارت بدون سفیر آمریکا به شاه ابلاغ شد او دانست آنچه درباریان و نظامیان پیر یاران پدرش به او می گفتند بیپایه نبوده است. روش های رزمارا آنان را دقیقا به یاد کارهای رزا در فاصله کودتای سوم اسفند تا انقراض سلطنت احمد شاه می انداخت. اشرف و شمس داراییهایی به خارج کشور منتقل کردند. شاه که دچار وحشت شده بود به سفیر انگلستان گفت همه کس جز را شبهت که معمول ابلاغ تصمیمات کنفرانس لندن بود پاسخ کرد هیچ کس جز را. شاه را مشاورانش به صفحات شمال کشور کشاندند تا فرصتی پیدا شود اما آمریکا و انگلیس مصمم به نخست وزیری رزمارا او را تهدید و مجبور کردند که فرمان صدارت رزمارا را امضا کند منصور برای آنکه استفای خود را بنویسد، نخست حکم سفارت روم را به پاداش چهار ماه مقاومت گرفت او پیش از استفا خبر این تحولات را به مصدق داده بود ترکیب جبهه ملی آیت الله کاشانی آماده مبارزه سختی شدند. شاه از بیم قدرت های خارجی نمی توانست اکثریت درباری مجلس را برای مخالفت با رزمارا آماده کند. دوران تازه او با سرعی اسفندیاری خانزاده بختیاری بترین روزهای سلطنت نه ساله اش به حساب می آمد دربار به سختی نگران بود برای اولین بار سفیر انگلستان نکه نمی توانست با درباریان هم صدا شود بلکه خود بر نگرانی های شاه می افسود. شرایط دقیقا شبیه روزهایی بود که رزاخان از احمد شاه فرمان صدارت گرفت استدلال اینکه که رزمارا افسر فوقلاده است و بهتر است به کار ارتش بپردازد. بی به منطقه آخرین شاه قاجار بود وقتی که نورمان ایستاده بود تا فرمان صدارت برای سردار سپه بگیرد حالت رزمارا شش تیر تا 29 اسفند 1329 صفحه 311 نخست وزیر صلحشکر حاجیلی از خارجه کفیل محمود صلاحی جنگ سردشکر عبدالله هدایت دارایی تقی نصر، کفیل عبدالباقی شعایی، غلام حسین فروهر، دادگستری محمد علی بوزری، فرهنگ الدین جزایری عبدالحمید زنگنه، اقتصاد ملی مرتزا آزموده عبدالله دفتری، راه کفیل جعفر شریف امامی، بهداری دکتر جهانشاه ساله، پست تلگراف کفیل امیرقاسم شراغی، کار محمد نخیی غلام حسین فروهر، الله علم، کشاورزی ابراهیم مهدوی، کشور نخست وزیر امان الله مشاور خلیل فهیمی، معاون علی نصر شاه که در بازگشت از سفر لندن گفته بود در این کشور باید به یک تحولی که از بالا شروع شود دست بزنیم اگر نکنیم ممکن است به یک تحول از پایین دو شویم پس از دو سال می‌دید که چون موفق به این کار نبوده است آمریکا و انگلستان خود دست به کار شدند این بار پس از سفر او به آمریکا، همین سخنان از زبان روزنامه های امریکایی به گوش او می رسید. خساد دستگاه حاکمه و نارضایتی عمومی چیزی نبود که از چشم سفارت های انگلیس و آمریکا به بماند. هر کدام نسخه ای مخصوص به خود داشتند تا هرچه زودتر جلوه انقلابی را که بالمعال کومونیست ها از آن بهرهور می‌شدند بگیرند هر دو قدرت به آنجا رسیده بودند که رزمارا نجات دهنده ای ایران از خطر کمونیسم است حجومرش ها، ناامنی ها، سقوط پیاپی دولتها ها، راکت بودن بازار و توقف طرحهای عمرانی و فقر و بیماری و بیسوادی عمومی پس از جنگ در ایران محیطی کاملا مشابه آخرین سالهای سلطنت احمدشاه به وجود آورده بود، و در آن سالها نیز تحریک خارجیان آزادی را با هرج و مرج هم کرده بود و زمینهای مساعد برای رشد دیکتاتری که اصلاحات در سر داشت فراهم آورده بود رزمارا با زیرکی از این اوضاع بهره میگرفت او در تمام این سالها مشغول دوستیابی و مطالعه درباره اصلاحات بود در همین مدت محمد رضا شاه برای جمع‌آوری مال میکشید و در همان سنین احمد شاه به فساد و هرج و مرج امکان رشد میداد آمریکاییان در جنگبندی رویدادهای داخلی ایران به این نتیجه رسیده بودند که کمکهای نقدی و جنسی حتی اعتبارات نظامی خارجی بیشتر از آنکه صرف عملیات عمران و آبادی و تجهیز ارتش شود، با تفندهایی به جیب دربار میریزد. شاه که در ابتدای سلطنت برای مستقر شدن، املاک رضاشاه شاه را به دولت و صاحبان اصلیش برگردانده بود، در فرصتهای بعدی آنها را پس گرفت. خواهران و برادران او هر کدام به نوعی در پی مالندوزی و استفاده از قدرت بودند، تا آنجا که ارغام سرساموور از سو استفاده‌های های مالی دربار از بودجه‌ای که هر سال آن توسط راهها و اعتبارات خارجی تأمین می شد به گوش میرسید. از سوی دیگر سرمایه داران و وارد کالا درآمدهای کوچک مردم فقیر را می و با دربار تقسیم می کردند. آمریکاییان می‌دیدند ارتشی که سوی آنها برای دفاع در مقابل خطر کمونیسم تجهیز شده، هر روز به دستور شاه به کوشه‌ای فرستاده شود تا مالکیت دوباره او را بر اراضی پدرش تثبیت کند. آخرین بار بعد از سفر شاه به آمریکا، ارتش با مسلسل و هواپیما برای دریافت حق مالکانه شاه به جوانرود کردستان رفته، حادثه ها آفریده بود. کسی که قرب برای مقابله با این اوضاع نگران کننده پیدا کرد، همچون رضا شاه چهرهی مردمی داشت. بعد از شهریور بیست در سمت ریاست اداره جغرافیایی ارتش، رئیس دانشگاه افسری و سرانجام رئیس ستاد ارتش به تمام مفاسد رژیم آگاه شده، شناسایی دقیقی از امکانات بلقوه مملکت به دست آورده بود. رزمارا با کمک گروهی از اکنکرات های کاردان برنامه دقیی برای مبارزه با فساد و اصلاحات تهیه کرده بود. اگر رزاشاه رونشتین سفیر لنین را با خود داشت وقتی به قل اغم انهزت جنگل رفت این بار علیوف نماینده رهبران کرملین در تهران بار از روابط ویژه‌ای داشت اگر سلیمان میرزا اسکندری سوسیالیست به نام در ابتدای کار مدافع رضاخان بود اینک نیز کیانوری و خسرو روز به روز و شاخه ای از رهبری حزب توده بار از پیوند محکمی داشتند تا اینجا محمد مسعود و در این اواخر احمد دهقان دوست نزدیک رزمارا قربانی این روابط شده بودند اگر در آن زمان افسران جوان و دوست رضاخان را نجات دهنده ایران دیدند اینک پس از سی سال شاگردان رزمارا در دانشکده افسری و آنها که از های پیر رضاخانی و ارفعهها وابستگان سیاست انگلستان سرخورده بودند همین گمان را درباره رزمارا داشتند او در محافل سیاسی و مجلس و حتی دربار نیز مدافعان جدی داشت از غذا این بار نیز یک رهبر سیاسی مذهبی مخالف در برابر این قول ایستاده بود مدرس جای خود را به آیت الله کاشانی داده بود مصدق فقط همان مصدق بود رزمارا بعداً با انتخاب حاج از دول معامله که در اولین کابینه که سردار سپه نیز حضور داشت، این شباهتا را کامل کرد. وحشت محمد رضا شاه بیجان نبود. احترام فعالاده رزمارا به او از نظر پیران دربار نظیر دستبوسیهای پیاپی رضاخان از احمد شاه بود. در آخرین روزهای دولت منصور آمریکا سفیری تازه به تهران فرستاد که می‌بایست نقشی را که ژنرال آیرونساید و نورمن در روزگار کودتای 1299 بازی کردند، ایفا کند. او مأمور اجرای تصمیمات کنفرانس لندن بود. دکتر گریدیت آن زمان به عنوان سفیر پرقدرت آمریکا یونان را که نقطه ضعف پیمان دفاعی غربی یعنی ناتو به شمار می‌رفت با خشونت و قدرت اداره کرده از مطبوعات اروپا عنوان دیکتاتور یونان گرفته بود او هنگام حرکت از آتن و موقع رسیدن به مهرآباد در چند مصاحبه معموریت خود را بیان داشت در ایران شاه باید تماشاچی باشد و در کارها دخالت نکند آمریکا فقط در صورتی به ایران کمک نظامی خواهد داد که یک دولت مورد اطمینان بر سر کار باشد در همان حال رادیوها و نشرویات اروپا و آمریکا مشغول ستایش از شخصیت اصلاح طلب و ناسیونالیست رزمارا بودند گریدی باید با همکاری فرانسیس شپرد سفیر انگلیس او نیز پس از آتش افروزی ها در اندونزی تازه استقلال یافته به تهران آمده بود زمینه کار این نظامی خون سرد، و کارآمد را فراهم کند. در حالی که تمام قدرت های خارجی برای تثبیت رزمارا بسیج شده بود، مصدق و کاشانی نیز تمام نیروی خود را برای مقابله با او به کار انداختند. صحنه نخستین دیدار رزمارا از مجلس او پیش از آن خود هیچگاه وزیر نبود. پا به بهارستان نگذاشته بود، همچون نخستین باری که رضاشاه شاه وارد بهارستان شد پر جنجال و آشوب بود. به همان سبک گروهی بسیج شده بودند تا برای ناجی هورا بکشند و ابراز احساسات کنند از جلوی ماشین شماره یک نخست وزیری تا محوطه داخلی مجلس رزمارا با آن قد کوتاه و جسه لاغر با های مطمئن وارد شد در حالی که کت و شلوار سورمی تنگ دخت پاریس برتن داشت با کارکنان مجلس دست داد و لبخند زد هیچ شباهتی با دیکتاتورهای رضامی خشن در او دیده نمی شد. همه این ظاهر را رضا آشتیانیزاده با فریاد ایست خبردار به هم ریخت از همان لحظه دکتر مصدق و شایگان و بقایی و مکی حمله را آغاز کردند. طرفداران رزمارا و سردار فاخر رئیس مجلس چه پوشیدند اقلیت را برای شنیدن نطق نخست و زیر ساکت کنند آنها نپذیرفتند فریادهای دیکتاتور تو آمریکا و انگلیس آوردند و غیره نمیگذاشت اختارهای پیدرپی پی سردار فاخر را کسی بشنود رزمارا آرام و مطمئن پشت تیریبون رفت و با چنان سردی سخن گفت که گویی هزار بار این صحنه را تمرین کرده بود در میان نطق او دکتر مصدق آنقدر فریاد کشید که قش کرد در پایان سخنرانیش تماشاچیان از پیش نشان شده با دست زدن و زندباد رزمارا گفتن امکان دادند تا بقایی فریاد بکشد به قدرت که رسید همه شما گردن کلوفت ها را می کشد برای اینکه که های رزمارا با سردار سپه کامل شود منو چهر تیمورتاش پیش از همه یقه می دراند. همان کاری که پدرش در مجلس چهارم با کمک نصرت و دوله و داور کرد پیش از این روز رزمارا با دادن امتیازاتی از جمله پیشنهاد چند پست وزارت کوشیده بود به جبهه ملی نزدیک شود او در این حال با به حرکت در آوردن هایری تلاش کرد تا آیت الله کاشانی را با خود همراه کند در هر دو مورد ناموفق ماند ملاقات های پنهانی او با علیوف که به علت دانستن زبان روسی نیازی به حضور مترجم در آن نبود حزب توده را در غبال دولت او به سکوت داشته بود. توده به تضاد بین رزمارا و دربار پر بهامی دادند. همان اشتباهی که یک بار در مورد قوام کرده بودند. رزمارا گروه پرشماری از مشاوران اقتصادی و عمرانی با خود داشت و اختیاراتی برای دادن اعتبار و تهیه برنامه های اصلاحی و عمرانی گرفته بود. سفیر انگلیس در حمایت های خود به اجرا درآوردن قرارداد گس گلشاییان را از او میخواست رزمارا را با فرانسیس شپرد به این تفاهم رسیده بود که در صورت لزوم شرکت نفت امتیازاتی در پنجاه به پنجاه هواید نفت که نظیرش را آرامگوی آمریکایی به سعودی داده بود به ایران بدهد رزمارا با فرانسیس شفر به این تفاهم رسیده بود که در صورت لزوم شرکت نفت امتیازاتی در حد پنجاه به پنجاه اواید نفت که نظیرش را آرامکای آمریکایی به سعودی داده بود به ایران بدهد. انگلستان به او زمان داده بود تا برای مقابله و مخالفت های پرسر و صدای کاشانی و جبهه ملی ابتدا با چند حرکت اصلاحی مردم را به سوی خود جلب کند، آنگاه به حل مسئله نفت بپردازد. رزمارا و از را در ملاقات با حامی اصلی خود گویدی نیز همین فرصت را خواست و به دست آورد آمریکاییان بر اصلاح سیستم اداری مبارزه با فساد و ریشکنی فرودالیز پای می فشدند فردای حضور او در مجلس جبهه ملی اعلامیه مفصلی داد با عنوان شبه کودتا مصدق در این اعلامی تلویهن دربار را از خطری که تهدیدش میکرد با خبر کرده بود. دولت در مخستینگام ها بر اساس قولی که به گریدی داده بود لایه ی کارمندان کارمندان دولت را به مجلس برد. براساس اساس این لایحه لحبنان دستگاه دولتی در بنده های جیم و به و آ توقع بندی می شدند، بند جیمی ها افراد ناشایست بودند و بند را کسانی تشکیل می‌دادند که به کار دولت نمیخوردند. جنجال این لایه که درباریان سخت در برابر آن آسیب پذیر بودند مردم را به سوی خود جلب کرد رزمارا محمد سجادی آخرین وزیر راه رضا شاه را در راس هیئت تصفیه گذاشت و به این هیئت امکان داد تا دو تن از وزیران کابینه را هم از خط خارج کند بوزری و نخایی علاوه بر اینها انوشیروان سپه بودی که مدتها وزیر خارجه بعد سفیر قوام در پاریس و اینک رئیس تشریفات دربار بود و غلام حسین ابتهاج شهردار ضد طودهای و پرسر و صدای تهران هم برکنار شدند عوام و سلطنه سردار فاخر حکمت دکتر اقبال سپهبد شاهبختی دویر اعظم بهرامی نسباه فاتمی فتن و مجد مشمولان بند جیم شدند همه اینها به جز قوام بر سر کار بودند. سردار فاخر رئیس مجلس بود اقبال و مجد استانداران آزربایجان و گیلان شاهبختی نماینده شاه در آزربایجان و مسباه فاطمی جاسوس نشاندار انگلستان و سالها استاندار مناطق نفتی جنوب بندجیم گروهی از نمایندگان مجلس و سناتورها را نیز شامل شد. از جمله معروفترین ترین نام های بندجیم، احمد اعتبار، ابوالقاسم امینی، احمد آرامش، عبدالحسین اورنگ، محمود بدر، فضل الله بهرامی، حسن علی حکمت، پرویز خانساری، ابوالفضل دولت احمد علی سپه، عباس شاهنده، احمد حسین عدل، مرتضی قاموس، امام الدین کیا حسام الدین لنکرانی، مهدی مشایخی، ناصر ملایری، دکتر حسن مشرف نفیسی، لغمان نفیسی، اعزاز نیکپی، خسرو هدایت، عزت الله هدایت. و از جمله معروف ترین نام های بنده به غلام حسین ابتحاج، محمد علی بوزری، سید علی بهبهانی، دکتر محمود افشار یزدی عباس حشمتی سرتی پراد سر عدیب و سلطانه، دکتر علی سیاسی انوشیروان سپهبدی، بودی حمید سیاه الله علم حسین خزیمه علم یدالله عزودی عباس فروهر محمود فاتح غلام حسین فروهر احمد مقبل محمود محمود ابراهیم مهدوی محمود مهران محمود مصاحب محمود نامدار رضا هنری از جمله معروفترین نامهای بند الف سرلشکر آقولی دکتر امیراعلم امیر علایی امیرعلایی ابوالحسن ابتحاج هادی اشتری عبدالله انتظام اسکندر پاسدار قدی اردلان حسن پیرنیا دکتر شمس حکیم جزایری حکیمالملک دوله هجازی موسی خطاتان، عبدالله دفتری، ناصر زلفقاری، دکتر ردی آذرخشی، ابراهیم زند، محمد سروری، علی اکبر سیاسی، علی شایگان، فخردین شادمان، جهانشاه صالح، عبدالصاحب صفایی، حسین علا، قاسم غنی، حسین قدس نخعی، مشفق کازمی، باقر کازمی، محمد مهران، عبدالله معظمی، احمد مصدق، محمد نصیری، نجم الملک، علی حیعت، سنلشکر عبدالله هدایت، محمود هدایت، سپهبد بود مرتزای از و غیره. کار پی ملی مشکل شده بود به ویژه که در همین زمان قرارداد بازرگانی ایران و شوروی که گام مثبتی در بیرون آوردن تجارت خارجی ایران از انحصار غرب بود به امضا رسید. دکتر مصدق در زمانی که رزمارا یکی یکی مواضع اقلیت را اشغال میکرد، از نقطه ضعف دولت به آن حمله برد. پاشنه آشیل رزمارای شکست ناپذیر نفت بود که مطرح کردن آن هم وابستگی او را هویدا میکرد هم بین حامیانش اختلاف میافکند. نقشهٔ درخشانی بود که با همفکری آیت الله کاشانی ترر شد مصدق دولت را بر سر نفت استیزاح کرد ما را مجبور بود نظر خود را با سراحت درباره قرارداد گسگلشاییان اعلام دارد انگلیسیان به سرعت موافقت خود را با اصل پنجاه پنجاه به او اطلاع داده از دولت خواستند که با اعلام این موضوع سر و صدا را بخابند. رزمارا به آنها پیغام داد که در این تب هیچ امتیازی مخالفان را گانه نمی کند. بار دیگر او فرصت گرفت آمریکا معتقد بود که رزمارا همان رویه منصور را در پیش گیرد و امکان دهد که اقلیت لایحه را رد کند تضاد بین سیاستهای آمریکا و انگلستان با حمله مصدق بیشتر شد رزمارا میکوشید به سبک خود بین خواستهای آمریکا و انگلیس پل بزند او در مجلس با زیرکی از زیر بار پاسخگویی سریح تفره رفت. اما در کمیسیون با جمله معروف ایرانی خودش اولنگ هم نمیتواند بسازد چه رسد به اینکه بخواهد اداره صنعت نفت را اداره کند ناگزیر شد از لایحه حمایت کند برای عمومی کردن مبارزه همین کافی بود آیت الله کاشانی و جبه ملی تظاهرات وسیعی برپا داشتند مردم هزار هزار فریاد مرگ برقرار داد دادند هزاران تصویر کاشانی و مصدق در دستها بود اثر تبلیغاتی اصلاحاتی که رز را آغاز کرده بود از بین رفت دولت ناگزیر لایحه را از مجلس پس گرفت غلام حسین فروهر پیشمرگ مرگ را شد او در مجلس آنچنان دفاعی از لایحه کرد که اکثریت نیز به صدا در آمد. مجلس مداهی او را از شرکت نفت جنوب مردود اعلام داشت در همین زمان در کمیسیون نفت طرهی به امضا مکی اللهیار ساله، شایگان و هایریزاده اعضای جپه ملی در کمیسیون مطرح گشت که به نام سعادت ملت ایران پیشنهاد ملی کردن تمام صنایه نفت ایران را میداد مردم در خیابان‌ها به جانبداری از این طرح به راه افتادند. در مقابله با تبلیغات مخالفین دولت، افشاگری‌های محمد سجادی رئیس کمیسیون تصفیه و دکتر اقبال مشمول بندجیم در مطبوعات نظرها را به خود جلب کرد. آن دو با استفاده از ضعف های شخصیت و فسادهای خانوادگی یکدیگر را لجنمال کردند. در همه این احوال دربار سخت در جنب و جوش بود که گریبان شاه را از دست حریفی چون این قوی و با تدبیر نجات بحشد اشرف و علی رضا با جلب جنرال های پیر دوستان پدرشان که توسط افسران جوان به سرکردگی رزمارا کنار گذاشته شده بودند در صدد نفوذ در بازار و میان محلات تهران بودند و همه یک صدا علیه رزمارا این جریان هدایت شده از دربار مدام می کوشید شاه را در دید مردم و قدرت های خارجی متی نگه دارد ازدواج با سرعیه و عکس و تفصیلات آن دختر زیبای بختیاری که به سرعت در دل مردم جا گرفت همچنین ترتیب دادن مصاحبه های هر روزه با خبرنگاران خارجی بخشی از این کوشش ها بود. نگرانی شاه از بحانگیری های مدام آمریکاییها در یکی از همین مصاحبه ها آشکار شد. او به خبرنگار رویتر گفت ملت ایران و شخص من اهمیت دوستی امریکایی ها را کاملا مورد نظر داریم ولی من مایلم که آمریکاییان نیز اهمیت دوستی و استقلال ایران را درک کنند او به هر وسیله برای کاخ سفید پیام میفرستاد که از من به عنوان زامن استقلال ایران محافظت کنید منتها با راه حل که خودم دارم نه با قدرت بخشیدن به کسانی چون قوام و رزبارا در جای دیگر گفت تا به حال کمک های جنبه تبلیغاتی داشته با کمک های متحده و درآمد عادلانه نفت جنوب نقشه امرانی کشور به مرحله اجراد در خواهد آمد و این سخن بود برای زدن پلی بین دو قدرت غربی که شاه میدید پشت رزمارا جمع شدهاند. در عین حال هیلهای بود برای جلب افکار عمومی که مدام از نفت میگفتند وحشت شاه از رزمارا موجب شده بود تا مدام با احزار سران جبهه ملی و ازام نمایندگانی به خانه آیت الله کاشانی در تعجیب آنها بکوشد در همین روزها رزمارا که در مورد سیاست خارجی قوام را الگو قرار داده بود در جهت بازی با شوروی دو کار صورت داد. نخست آنکه پناهندگان روسی را به دولت شوروی تحویل داد که بسیاری از آنها بعداً اعدام شدند، دیگران که در ارتباط با باند خسرو و روزبه و افسران توده‌ای فرار جمعی رهبران حزب توده از زندان را ممکن ساخت. آنها بعد از تیراندازی به شاه در زندان بودند دکتر یزدی، نوشین، کیانوری، قاسمی، جودت، شاندرمنی، علوی، بخراتی، روزبه به می پس از آزادی از زندان در فضای سیاسی متشنج داخلی به نفع را اثر بگذارند همزمان با اینها حکیمالملک و تقیزاده که تشکیلات ماسونی را بعد از شهریور بیست برپا کرده بودند که اینک اثرهای متعدد در این سو و سوی کشور داشتند شاه را که در جستجوی پشتیبان ای بود وارد جرگهٔ خود کردند هانو عبو راشد رهبر ماسونهای خاورمیانه و رئیس لوژ بزرگ قاهره با نام جلی وارد تهران شد و در مراسمی عالیترین ترین نشانهای ماسونی را که پیش از آن تنها به جورج ششم پادشاه انگلستان هاریس رومن و ونسان اورپل رئیس جمهوران آمریکا و فرانسه داده شده بود با نشان و حمایل سی و سوم ماسانی به شاه داد و از که همه با های دربار روبرو بود به دست اسمایل راین، را خبر این ماجرا را در تهران مصور افشا کرد جنگ بین دربار و رزمارا و ملیون و رزمارا هر لحظه سخته می شد انگلیسی ها نیز دولت را برای افشای توافق پنجاه پنجاه که تصور می کردند. محیط برای قبول آن آماده است زیر فشار می گذاشتن. نزدیکی اگریدی با رزمارا و شواهت سیاست های این ژنرال کوچک با قوام سلطنه شپرد را نگران می کرد را که در مراسم تشییع جنازه مومیایی شده ی شاه از خودکارآمدگی فراوان نشان داده بود آین ازدواج شاه با سرعیه را به چنان بی و آشوبی دچار کرد که میهمانان از حال رفتند و در هر لحظه بی محوادث ناگوار می رفت. کمانده بود عروس دربار نیز از دست درود این احساسه باعث تشدید دشمنی ها شد از سوی دیگر رزمارا که در آن چند ماه نشان داده بود که از بازی بین قدرت ها عبایی ندارد چون از جلب پشتیبانی آیت الله کاشانی نمیت شده بود با ملاقات های پی در پی و مراجع استگانه قم آقایان صدر حجت و فیض میکوشید تا از آن طریق جنا مذهبی را با خود همراه کند، همچون همیشه او فضل طولیت. مددرسان مدرسان و راهنمای رئیس دولت در آن ملاقاتها بود. این بازی رما را آنقدر خطرناک نبود که بازی با نفت، رما را در نفتی آمریکایی را میپذیرفت و پیشنهادهای اقوا کننده آنها را میشنید و این چیزی نبود که از چشم انگلیسی هاپنها بماند. سرانجام کاسه صبرشان لبریز شد و سر فرانسیس شپر سفیر انگلستان نامه تهدیدآمیز آمیز و پر از گلای گذاری فرستاده و در حقیقت با رزمارا اتمام حجت کرد در این نامه سفیر از رزمارا خواست تا چه زودتر پیشنهاد تازه پنجاه پنجاه انگلیسی را افشا کند اما رزمارا کماکان دست به دست می کرد پیشنهاد های بود در مقابل پیشنهاد 50-50 انگلستان سرکانی واکیوم حاضر شد که 65 درصد سود به ایران بدهد اسو روی او بلند شد و سهم ایران را 67 درصد پیشنهاد کرد رامکو با اعزام نمایندگی قرارداد 72.5 به 27.5 را پیش کشید اینها نشان میداد که خارج از مرزهای ایران گرکای سرمایه داری به جان هم افتادند در این میانه رزمارا برگ را زمین زد او برای حل مشکل نفت در فضای متشنج و اومادی که هیچ پیشنهادی در آن قابل اجرا نبود از آمریکا و انگلستان اختیارات ویژه‌ای طلب کرد این اختیارات در دستهای کسی که دولت تو ارتش در دست داشت و با دربار دشمنی آغاز کرده بود الزامن به کودتایی منجر می که نخستین هدف آن سرنگونی شاه بود شاه با بازی بین قدرت ها را باخته بود او بیان که به تواند پشتیبانی آمریکاییان را به دست آورد انگلیسی ها را از خود رنجانده بود در این روزها که جلسات پشت پرده دستیسه های علی برادر تنی شاه علیه رزمارا نشان میداد که دربار به شدت از جانب او احساس خطر می ناگهان انگلستان با وارد کردن صد هواپیمای جنگی و چند رزم ناو به آبهای خلیج فارس ابعاد خطرناکی به ماجرا داد سران جبهه ملی و فعالان اسلام به اشاره آیت الله کاشانی در جلسه ای بدون اطلاع مصدق که با مبارزات تند و مسلحانه مخالف بود اوضار را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که رزمارا در آستانه دست زدن به یک کودتای نظامی است و مملکت در خطر فرو رفتن در یک دیکتاتوری نظامی غربگرا در این جلسه از تجربیات مدرس سخن رفت که اگر میتوانست جلوی رضاخان را در همان دوران نخست وزیریش بگیرد نجان می باخت و نه مجبور به تحمل بیست سال دیکتاتوری رضا شاه میشد روز جمعه یازدهم اسفند به دعوت آیت الله کاشانی و دکتر مصدق اعتصاب عمومی اعلام گردید و تظاهرات گسترده ای برپا شد که در آن سید طلبه بیست 21 ساله ای خطاب به رزمارا گفت تا سه روز دیگر یا خودت می روی یا تو را خواهیم فرستاد سه روز بعد رزمارا با شرکت در ختم مرحوم آیت الله فیض رفت تا هم ارتباط خود را با روحانیت به رخ روح کاشنی بکشد و هم با تعثر و عزاداری مردم هم راه شود در جلو مسجد شاه ردیف سربازان دانشکده افسری و پشت سر آنها افسران شهبانی ایستاده بودند تا به این مرد قدرتمند ریز نقش احترام بگذارند ستها تن در مسجد بودند که ناگهان صدای سه گلوله پیاپی در همه جا پیچید و فریاد الله اکبر برخواست. خلیل تحماس نفر دوم فداییان اسلام جمع رزمارا را پریشان کرد. الله عالم خانواده بیرجندی که از چندی پیش نزدیکترین نزدیکان شاه شده بود از صحنه گریخت و خود را به کاخ رساند در جایی که شاه و همسر جوانش ثرایا نخستین ماههای ازدواج را می گذراندند دید که با شنیدن این خبر لبخند شادمانی در صورت شاه ظاهر شد که فوراً آن را پنهان کرد و دستور داد سران نظامی برای کنترل اوضاع جمع شوند تیر فداییان اسلام که سال پیش با نشستن در قلب حجیر بزرگترین صدمه را بر جناح انگلیسی حاکم وارد آورده بود، این بار کسی را به خاک انداخت که امید قاطع آمریکاییان بود، شاه گریدی و شپرد در لحظه ای میخکوب شدند نواب صفوی پس از اطلاع از دستگیری خلیل تحماسبی در اعلامیه ای از پسر پهلوی و گردانندگان جنایتکار حکومت غاسب خواست تا ظرف سه روز او را آزاد کنند و این لحظه ای بود که مطبوعات و رادیوهای غرب به رادیو موسکو و خبرگزاری تاس یک صدا شده و تاسف خود را از مرگ از ما را اعلام داشتند. رادیو لندن می گفت ایران باز بی‌دفاع رها شده و رادیو مسکو شیوان سر که او افسری مطلع و شایسته و دوست شوروی و جانبدار دوستی دو کشور بود وزارت خارجه آمریکا اعلامیه تاسف صادر کرد سهام شرکت نفت جنوب در بورس لندن سقوط وحشتناکی داشت بورسهای نیویورک و توکیو هم از رونق افتاد در حالی که در دربار لندن و واشنگتن میکوشیدند تا فضای سیاسی تهران را به نفع خود دوباره بیارایند کاشانی و مصدق نیز برنامه مشترکی برای بهرهگیری از آن فضا تهیه می‌کردند. آیت الله کاشانی اعلامیه داد جوانی غیور و وطن پرست و متدین از میان مردم ایران برخاست و نخواست وزیر بیگان پرست را به سزای اعمال خود رساند. سری که خیالهای بزرگی در آن بود به خاک رفت کم نبودند اصلاح طلبانی که از مرگ او متأثر شدند. آنها آرامش کشور در دوران رزا و عمران و آبادی ها را به یاد می آوردند رزمارا بیشک همان راه را می رفت و سلطنه به یاد می آورد که بارها تیزهوشی و درایت این افسر ریزه را به رخ دار و دسته خود کشیده بود ساید چون خبر را شنید سری به تأصف تکان داد سال پیش در دوران نخست وزیری او روزی که از پله کاخ یک مرمر پایین می آمد و مثل همیشه با احتیاط و دست به دیوار رزمارا را دیده بود که با سرعت و قدرت پله ها را در تالیکی بالا می رود. چون رئیس ستاد به نخست وزیر سلام نظامی داد سایب به لبخند به او گفته بود تیم سار موازب باشید تون نروید این پله ها لیز است نمی بینید که من چقدر آهسته؟ و دست درس ها می روم رزمارا بیهوش نبود که اشاره ساعد را در نیابد اما او به قوام تحصیم می کرد بیان که به اندازه قوام سیاست پیشه و موقع شناس باشد جان خود را در همین راه گذاشت فصل سیوم دولت علا 29 اسفند 1329 تا 12 اردی بهشت 1330 صفحه 323 نخست وزیر حسین علا دادگستری شمس دین امیر علایی خارج عبدالله انتظام کشور سرلشکر فضل الله زاهدی دارایی محمد علی ورسته جنگ سپهباد علی اصغر نقدی فرهنگ حبیب آموزگار راه سرلشکر حسن عرفه کشاورزی حسن علی فرمند پست تلگراف احمد زنگنه بهداری دکتر عباس نفیسی کار کفیل حبیب نفیسی اقتصاد ملی کفیل جمشید مفخم مشاور علی دشتی فردا مرگ ما را شاه یک امتیاز به عقلیت داد حسین علا را پیش دکتر مصدق فرستاد تا نظر او را درباره نخست وزیر آینده بپرسد مصدق با لبخند به وزیر دربار گفت چرا شما نه و ساعتی بعد سردار فاخر حکمت مأمور شد تا نظر علا حسرت را به اکثریت مجلس ابلاغ کند اما روز پس از آن اختلاف آشکار شد نواب صفوی اعلامیه خطاب به حسین علان نوشت که همه ی روزنامه ها را چاک کردند. خوول عزیز زمانداری ملت مسلمان در خود صلاحیت تو و همسال تو نیست فوراً بر کناری خود را اعلام کن پشت علا لرزید جسد خونین رزمارا تازه در گور گذاشته شده بود. معین الوزرا لقبی که علا در دوره نخست وزیری پدرش گرفت، او پس از استقرار مشروطیت در حسین آشنایی نزدیک رجال ایرانی با هیئت حاکمه انگلستان برای تحصیل به آن دیار فرستاده شد. تا آن زمان رجال فرزندان خود را به موسکو و سن پترزبورگ و بعضی به پاریس میفرستادند. پسر انا و سلطنه وقتی به تهران برگشت همچون مشیر و دوله و معتمن الملک فرزندان میرزا نصرالله خان نایینی صدر اعظم مشروطیت در زیر دست پدری که وزیر خارجه و نحاست وزیر شد مشق وزارت کرد او موین الوزرا شد بعدها او و احمد شاه رقیب عشقی بودند و امیر تیمور کلالی اما دختر ناصرالملک قراغوز لونا و سلطنه احمد شاه به این سیاست سیاستپیشهٔ کوتاهقدر رسید نیمی از عمر را خارج از ایران و در سفارت طی کرد مظهر ادب و خونسردی نوع انگلیسی بود بعد از جنگ جهانی دوم همای سعادت را بر بام واشنگتن دید و از حامیان سیاست آمریکا در ایران شد بیان که دوستان و همدرسان لندنی خود را فراموش کند نه چون فرزندان مشیر نائینی و وجیح المله و ملیگرا بود نه چون فرزندان معتمد السلطنه وسوق الدوله و, و قوام اهل عمل و تندی نه چون فرزند میرزا هدایت وزیر مصدق مردمگرا و انتقادگر نه چون فرزند میرزا یوسف خان الممالک اهل جنت مکانی و معتقد به بیطرفی و خط سوم از همه این اده کوچکتر بود و بی سر و صداتر در وزارت خارجه دوره استبداد سغیر صدارت علاق سلطنه پدرش با همون پشت کار کار میکرد که در کابینه مصطفی الممالک مخالف سلطنت پهلوی در مجلس مؤسسان بود اما بعد منشی مخصوص سفیر و رئیس بانک ملی او شد همه میدانستند که او روزی به صدارت خواهد رسید کابینه محلل او ترکیبی از تمام جناها بود عرفه حبیب آموزگار و دشتی برای جلب نظر انگلیس ها امیر علایی و سرلشگر زاهدی برای قبول جبهه ملی و بقیه اعضای کابینش از درباری آن بودند. علو در فرصت کوتاهی که داشت با درایت عمل کرد در نخستین گام از انگلیسی ها خواست که برای جلوگیری از تحریک جامعه توسط مخالفان هواپیماها و نیروی نظامی خود را از حاشیه جنوبی خاک ایران دور کند تعطیلات پانزده روزه نوروز به او مجال گفتگو با شپرد و گریدی را داد. اما در همان روزها شول در جنوب روشن شد. انگلیسیها که در پی ایجاد فرصت هایی برای ورود دوباره به حاکمیت قطعی ایران بودند از دستمزد ناچیز کارگران برخی از تأسیسات نفتی کاستند. کارگران دست به اعتصاب زدند درگیری آغاز شد زد و خرد که به قتل سه انگلیسی و چهار ایرانی انجامید. انگلیس قوای خود را برگردند. این بار بهانه حفظ امنیت تأسیسات نفتی بود. علا فولاً در سراسر جنوب و تهران اعلام حکومت نظامی کرد و از شپت خواست که با اطمینان نیروهای انگلیسی را دستور بازگشت بدهد. مردم به دعوت ملیگرایان از اعتصاب کنندگان پشتیبانی کردند آنها به پیروزی رسیدند این زمینه سنجی مناسبی بود برای سفارت انگلیس و دانست که فعلا قادر به عملی نیست بر سر دولت علاء بین مصدق و کاشانی اختلاف وجود داشت که با درایت پنهان نگاه داشته میشد در حالی که مصدق معتقد به این دولت بود و از تایید آن خودداری نمی کرد کاشانی با توجه به قدرت فداییان اسلام می گفت الان بهترین زمان برای به دست گرفتن قدرت و راندن عوامل قدرت های بیگانه از صحنه است چند روز بعد روند حوادث نظر کاشانی را به کرسی نشاند با پایان تعطیلات نوروزی جورج مکی، معاون وزیر خارجه آمریکا به تهران آمد. درست همانند سفر ایدن، چند روز پس از سقوط قوام این بار آمریکاییان میکوشیدند که موقعیت به دست آمده را حفظ کنند و مانع از آن شوند که دوباره طرفداران انگلیس به قدرت برسند. سؤال این بود که چه کسی به جای را بنشیند مکی در تهران بررسی مفصلی کرد دوبار با دکتر مصدق و یک بار با آیت الله کاشانی دیدار داشت از سفر مکی که شور و حیجان مردم را در جانبداری از کاشانی و مصدق یعنی جبهه ملی شاهد بود نتیجه حاصل شد که کسی انتظار آن را نداشت دیپلوماسی آمریکا به این نتیجه رسید که برای تاراندن انگلیسی ها از صحنه هیچ دولتی حتی نظامی مناسبتر از دولت جبهه ملی نیست. شاه نیز مخالف نبود چرا که از مصدق انتظار کودتا و خلق او از سلطنت نمی رفت در بازگشت مکی به واشنگتن ترومن قانع شد که راه حل مشکل ایران و راه رسیدن آمریکا به مقاصدش همین است و بست گزارش مکی و گزارش های مفصل کارشناسان نفتی آمریکا اساس دیپلماسی آمریکا را در کنفرانس وزیران خارجه سه کشور تشکیل داد این اجلاس که بار پیش از را برگزیده بود این بار نیز گرچه در ظاهر به عنوان اجلاس برای رسیدگی به جنگ کره بود ولی مسئله آینده ایران در صدر مباحث آن قرار داشت انگلیس و فرانسه ناگزیر شدند به آمریکاییان امتیاز بدهند وزیر خارجه دولت کارگری انگلیس تأکید کرد که چنین حرکتی نباید به معنی از میان بردن حقوق انگلیس در نفت ایران باشد آمریکا پذیرفت مکی پیشنهاداتی برای حل مسئله نفت ایران تهیه کرده بود یک انگلستان ملی شدن نفت ایران را بپذیرد دو بر اساس قرارداد تازهای شرکت نفت انگلیسی از طرف دولت ایران مشغول به کار شود سه تقسیم منافع بر اساس اصل پنجاه پنجاه باشد چهار. ایران به انگلیس کرامت پرداخت کند. پنج. آمریکا در مقابل سهمی از نفت برای پرداخت کرامت انگلیسی ها به ایران وام بدهد. هنگام ترهپیش پیشنهادات مکی در کنفرانس سجانبه، انگلستان دو تذکر اضافی بر آنها افزود. یک، آمریکا ایران را به قبول اصل مناسفه پنجاه پنجاه مجبور کند دو، در صورت عدم قبول ایران، آمریکا از طرح شکایت انگلیس در سازمان ملل و دیوان دادرسی لاهه پشتیبانی کند در همان روزهایی که بر سر این مسائل در واشنگتن گفتگو بود، دولت علا پس از لغو حکومت نظامی از مجلس و اقلیت رأی اعتماد گرفت هفته بعد، ابلاغ پیشنهادات کنفرانس واشنگتن به شاه دست دکتر مصدق را در پیشنهاد ملی کردن سنایه نفت ایران بازگذاشت. کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق ته را تصویب کرد. روز پنجم اردیبهشت انعکاس جهانی خبر ملی شدن سنایه نفت ایران جهان را به لرزه انداخت. در چند ساعت تلکس ها به راه افتاد. تمام خبرگزاریها ها و تمام مردم دنیا چشم به تهران دوختند. انگلیس منتظر بود و از این خبر دست پاچه نشد روز بعد علا خود سردار فاخر حکمت رئیس مجلس و جمال امامی لیدر فراکسیان دربار در مجلس و مخالف بددهان دکتر مصدق را به دربار برد. آنها میبایست دستور باور نکردنی را از جاه بگیرند چاره ای نیست دکتر مصدق را نخست وزیر کنید جمال امامی بیهوده کوشید شهراغانه کند که این پیرمرد مرد منفی باف مملکت را به انقلاب میکشد همان روز استفا داد و همچون فروغی و حکیمالملک و حجیر به وزارت دربار رفت در جلسه فردای آن روز مجلس در میان تعجب همگان جمال امامی پیشنهاد نخست وزیری به مصدق داد گلوله خلیل تحماسبی کار خود را کرده بود مصدق خوشحال از اینکه از راه مبارزات پارلمانی به نتیجه رسیده است قبول نخست وزیری را منوط به تصویب طرح ملی کردن سنایه نفت توسط مجلس کرد جزمن و چهره تیمورتاش کسی به طرح مخالف نداد بعد از ابلاغ نظر آمریکا شاه نیز با ملی کردن نفت موافق شده بود با اشاره دربار اکثریت مجلس نیز به پیوستند در چهل روز نخست وزیری احلا که پانزده روز آن تعطیلات نوروز بود برگ مهمی از کتاب سرنوشت ایران ورک خورد به خاک افتادن رزمارا، آمریکا، انگلستان و دربار را واداشت که علیرغم میل خود به عنوان تنها راه چاره مصدق را به نخست وزیری بپذیرند. بعد از سی سال مردم برای اولین بار دل با کسی داشتند که به نخست وزیری رسید.
0: دولت مصدق صفحه 329 فصل 31 سیزده اردی به هشته و سی تا بیست و هشته نخست و سی و یک وزیر محمد مصدق دادگستری علیه هیئت شمسدین امیر علایی خارج باغر کاظمی، کشور سرلشگر فضل الله زاهدی امیر علایی ابراهیم امیر تیمور کلالی بهداری دکتر حسن اطهم دکتر محمد علی ملکی پستو تلگراف یوسف مشار قلام حسین صدیقی راه جواد بوشهری دارایی محمدعلی علی محمود نریمان کفیل علی اسقر فروزان کشاورزی حسن علی فرمند خلیل طالقانی کار امیر تیمور کلالی پرهنگ کریم سنجابی محمود حسابی اقتصاد ملی امیر علای علی امینی مشاور دکتر حسن ادهم معاون حسین فاطمی مصدق یک مبارز پارلمانی بود دیرتر از آنکه که با های طبقاتی و خانوادگیش ایجاب میکرد به نخص رسید چرا که در طول سی سال زندگی سیاسیش همواره راهی جدا از اشراف و اریان پیموده بود خصوصیات لیبرالی آزادی او راهش را در بسیاری از مواقع از بستگان و همپالکی جدا میکرد ازویت در طبقه اعیان او را در 29 سالگی به والیگری رساند، اما به زودی آزادی خواهیش او را به راه دیگری انداخت. در سه باری که حکومت خراسان، آزربایی و فارس را به داشت و چندین باری که تا آغاز سسنت پهلوی به وزارت رسید و شش دور نمایندگی مجلس، همواره مردم با او پیوند خاصی داشتند و کاری خلاف میل آنها، نکرد، پر دادن او به افکار عمومی باعث شد که بارها از سوی مخالفانش عوام فریب لقب گیرد، از دیده بسیاری از رجال او منفی باف و منقده هرفعی بود، سالها تبعید و دوبار زندانی شدن توسط رضاشاه و اینکه برخلاف دیگر اعیان قاجار هیچگاه تن به همکاری با سرسلسله پهلوی نداد، از او شخصیتی ساخته بود که در مجموع پاکترین و مردمیترین فرد از میان رجال و اشراف بود او را آبروی طبقه ایان دانستند همگامیش با مدرس در سالهای قبل و بعد کودتای سوم اسفند در مخالفتش با سلطنت پهلوی در مجلس چهارم ادامه یافت این همصدایی تنها یک بار آن هم بر سر آخرین دولت مستوفی الممالک به هم خورد دوران سلطنت رضا شاه را در تبعید وزیر نظر شهربانی گذراند پس از شهریور بیست با سر و صدا وارد صحنه شد مطالعات تحصیلی او در دوران انزواب بررسی مسائل حقوقی درباره امتیاز نفت جنوب هدایتش کرد به زودی اساس فعالیت خود را بر مبارزه با این امتیاز گذاشت. دیدی نپایید که گذر حوادث یک مدرس دیگر به او و ایران هدیه کرد. آیت الله کاشانی مصدق از زمان بازگشت کاشانی از تبعید لبنان با او پیوندی نزدیک داشت. آیتالله ازویت در جبهه ملی را نپذیرفت. ولی بیش از هر عضو این جبهه در تصمیم گیری های آن اثر داشت. او یکی از موثرترین افراد در رساندن مصدق به نخست وزیری بود. پیوند مصدق و کاشانی پیوندی علیه انگلستان بود که منافع استعماریش بزرگترین مانع ایران برای بیرون آمدن از عقب افتادگی محسوب می شود. مسدق میدانست که پس از انقلاب مشروطیت انگلستان مسئول اصلی تمام ها و فساد حاکم بر کشور بوده است از دیدگاه او حضور امریکا در صحنه سیاست جهانی بهترین وسیله را در اختیار کشورهای جهان سوم گذاشته بود تا به وسیله آن از گیر استعمار و قراردادهای استعماری رهایی یابند این طلقی او را به امریکا علاقمند و امیدوار میکرد. او نفت را برای بالا بردن سطح زندگی مردم و رساندن ایرانیان به قافل تمدن جهانی میخواست. آیت و از راهی دیگر به زدیت با انگلستان میرسید. او همواره پدرش با حکومت انگلیسی یه بینالنهرین جنگیده، در جهاد علمای نجف علیه آن حکومت حاضر بوده پدر را در راه این مبارزه از دست داده بود. در دوران جنگ، ضدیت او با انگلستان به همکاری با مفتی فلسطینی و حمایت از رشید عالی گیرلانی کشانده بودش. همین بهانه ای برای دستگیری او به دست نیروهای اشغالگر انگلیسی داد. در همه جا سخنش مبارزه با انگلیس استعمارگر بود او پس از بازگشت از تبعید لبنان به توصیه مصدق نفت را موضوع مناسبی برای مبارزه با حکومت استعماری انگلستان تشخیص داد از نظر او نفت پس از آنکه از دست شرکت نفت انگلیس بیرون آمد باید به مصرف بالا بردن سطح زندگی مردم و تقویت مسلمانی و مسلمانان در جنگ علیه دشمنان مشترکشان از جمله اسرائیل می رسید. به حکومت رسیدن مصدق، حاصل تلاش و مبارزه مشترک هر دوی آنان مصدق و کاشانی بود. انگلیسیان هیلگر از همون نخوص دانستند که برای هر نوع مقابلهی با نهست ملی کردن نفت و آسان آن، باید این ترکیب را متلاشی کنند آیت الله کاشانی گرچه از دیده بسیاری از علمای مذهبی بیش از اندازه سیاسی شده بود اما توده مسلمان را در پشت سر داشت به اشاره او هزاران کفن پوش به جانبداری از دولت مصدق به حرکت در می‌آمدند مصدق خود نیست تمام آزادی خواهان غیر وابسته جوانان دانشجویان معلمان روشنفکران و طبقه متوسط شهری را در اختیار داشت این ترکیب شکست ناپذیر مینمود فردای روزی که خبر حس وزیری مصدق اعلام شد او به خانه کاشانی رفت گرچه در, در این دیدار حاضر نشد از تعارفات معمول جلوتر رفته و در باری ترکیب کابینه با آیت الله سخنی بگوید ولی ثابت کرد که مبارزات او را قدر میشناسد آیت الله نامزدی برای پوست های دولتی نداشت و به بادرمیانی حسین مکی که گفت وزیران حتما کسانی خواهند بود که حضرت آیت الله آنها را تأیید میفرمایند راضی شد اما اصر آن روز در جلسه سرانه جبههٔ ملی ماجرا به این سادگی خاتمه نیافت عبدالقادر آزاد می‌خواست کابینه جبهه ملی تشکیل شود. به اعضای جبهه هر کدام دو وزیر در کابینه داشته باشند. به این ترتیب نشان داد که همسدایی تا امروزش با دکتر مصدق به جهت آن بوده که در او شانس نخست وزیری می‌دید است. مصدق با قاطعیت ایستاد و چون گفتگو به تندی کشید، عبدالقادر آزاد جلسه و هم جبهه ملی را ترک گفت و همان روز به صفحه مخالفان دولت بیبست. دکتر مصدق اعلام داشت تا نخوص وزیر است از ازویج جبهه ملی نخواهد بود. دکتر مصدق به پشتیبانی ملت مطمئن بود و می که سیاست خارجی امریکانیز در بیرون آوردن انحصار نفت ایران از دست انگلستان، او را یاری خواهد داد پس دلیلی نمیدید که مجبور به رعایت نظریات این و آن باشد در این میان آیت الله کاشانی یک استثناء بود از سوی دیگر هنوز نه او و نه آیت الله کاشانی دلیلی برای مخالفت با دربار و ذیّت با شاه نمیدیدند مدادی که از جانب مادر با سلاطین قاجار امیركبیر و فرمانفرما بستگی داشت و از جانب پدر به ای از آشتیانیها متصل میگشت که قوام ولسلطنه و وسوق و دوله و بسیاری از اجار دوره قاجار و پهلوی در آن بودند اساس سیاست داخلی خود را بر مردم ایران گذاشته بود و اساس سیاست خارجیاش را بر دوستی با امریکا و اعتماد به آن کشور او به تضاد بین امریکا و استعمارگران اروپایی در اینجا انگلستان پربها میداد همین برداشت ها را که به تبع شوروی نه انگلستان بلکه امریکا را دشمن اصلی کمونیسم و ابرقدرت سرمایهداری می‌دیدند به دشمنی با دولت مصدق وادار می‌کرد مصدق در ابتدای صدارت به هیچ مسئله‌ای فکر نمی‌کرد مگر نف. بیلان فعالیت شرکت نفت انگلیس تا این زمان نشان میداد که در نیم قرنی که از آغاز بهره برداری از شاه های نفت ایران می‌گذشت این شرکت غارت عظیمی از منابع این ملت کرده بود در این مدت شرکت انگلیسی 326 میلیون تن نفت مطابق آمار احیانا کوچک شده از ایران استخراج کرده بود در مقابل 790 میلیون لیره، سودی که به سهامداران خود و دولت انگلستان پرداخته بود و یا صرف گسترش تأسیسات خود کرده بود، تنها 105 میلیون لیره به مالکان اصلی ایران داده بود. از نظر دکتر مصدق، مهمتر از این قارط مالی، دخالتهای انگلستان در حکومت و سرنوشت ملت ایران بود. او میدانست که انگلستان از زمانی که نفت در ایران یافت شد دولتها آورد و برد و سرانجام با ترتیب کودتایی ای ایرانیان را در درگیر بیست سال دیکتاتوری رضاشاه کرد مصدق اینک میخواست در پایان عمر خود این بنای ظلم را فرو ریزد برای چنین کاری استفاده از قدرت امریکا مماشات با دربار را علاوه بر بهره بردن از حمایت های آیت الله کاشانی لازم میدید او بهرهگیری از نیروی مردم را در سلوحه کار دولت خود قرار داده بود در شروع به جز عوامل انگلستان هیچکس با او و دولتش مخالف نبود تنها حزب توده او را با این کلمات استقبال کرد ملی سنگری است که در پس آن دشمنان عوام به خلق دزدان غارتگران مزدوران فرومایه استعمار ها و حشرات پلید به توت چینی تخریب تحریک آشفتن ازان، تیره کردن روانها زد و بند ایجاد مفسده و آشوب و توهین به مبارزان راه آزادی ادامه میدهد عقل ملی ناقص، فکرش کوتاه، منطقش ضعیف، زبانش الکن، عشقش گشوده، مطبخش پردود، بسترش راحت، قصرش رفی، پولش بی و نیرنگش بی است. این است خصایص ملی. ملیگرایان مستحق چنی نبودند. آن هم از سوی کسانی که بیشترین تملقها را به قوام سلطنه گفته به همکاری با رزمارا تن داده بودند حملات سخت حزب توده به دولتی که کار مهمی در مبارزه با سلطه بیگانه در پیش داشت از حزب توده می‌کاست و بر مصدق می‌افزود چنین بود که مریدان سابق قوام که به حزب توده پیوسته بودند ها آزاد بقایی مکی و مشارع به خشم آمده و از سوی مقابل تند می رفتند. آنها به دربار انگلیسی مدار تر بودند تا تودعی های طرفدار شوروی دکتر مصدق در دست این گروه دوم بود. آنها او را مدام از چپها ها می ترسندند و به راست می کشانند. دولتی که مصدق معرفی کرد نشان از همین جهتگیری به راست داشت انتخاب‌های او نشان می‌داد که به نقش مثبت امریکا در حل مسئله نفت بسیار دلبسته است در این کابینه به جز امیر تیمور کلالی و دکتر کریم سنجابی که هر دو بنا به های ایلیاتی همیشه به مصدق وفادار ماندند، بقیه وزیران از چهره های آشنای دولت های قبلی بودند. همان کابینه هایی که مصدق و مردم با آنها مخالفت داشتند. امیر تیمور و سنجابی از مجلس به دولت راه یافتند. مصدق از دوره سوم مجلس، امیر تیمور نماینده مشهد و رئیس ایل کلالی را می شناخت. و سلامت سیاسیش را می ستود. همچنین از شهامت و ضد انگلیسی بودن سنجابی وکیل جوان کرد هم مطمئن بود از نظر مردمی که در انتظار برخورد تند دولت با سلطه بیگانه بودند عجیبترین انتخابهای مصدق جواد بوشهری و محمد علی بارسته برای وزارتخانه راه و دارایی بودند او برای وزارت دارایی که می بایست کار مهم کابینه ملی کردن صنعت نفت را دنبال کند، کسی را برگزیده بود که قبلا در کابینه‌های الملک، هژیر، منصور و علا عضویت داشت. مردم از خود میپرسیدند بوشهری که پیوندهای محکمی با انگلستان دارد، بر اساس چه معیاری انتخاب شده است؟ مصدق در ابتدا انتقادها را نشنیده گرفت اما بعدا کابینه را تغییر داد و چهره های همچون صدیقی ملکی نریمان طالقانی را وارد دولت کرد. با این همه دولت مصدق که ابتدا قانون ملی کردن صنایه نفت را از تصویب مجلس گذران سپس آغاز به کار کرد انگلستان را دچار سختترین بحران ها ساخت از همان نخست سر فرانسیس شپرت که مشغول از سواری با شاه و همسر تازهاش بود از او خواست که از سوشیه این قانون خودداری کند. سید زیانیز شاه را از عواقب دشمنی با انگلستان ترساند. اما او هنوز زیر تاثیر وعده ها و وعیدهای سفر امریکا بود. از سویی قدرت مقابله با مردم را در خود نمیدید. طرفداران انگلیس خواهر و امان شاه را به کمک طلبیدند. اشرف در دوران حکومت های رزمارا و قوام نیز بی توجه به فشار امریکاییان علیه آن دولتها توطعه کرده بود. او این با نیز به یارگیری مشغول شد، مصدق در شروع نه حرکات اشرف را جدی گرفت و نه تحرکات مدرسه سنارا که در نخستین دوره خود، از کسانی چون دشتی، مسعودی، قوام شیرازی، نمازی، بوشهری، حکیم الملک، ساعد، مطین دفتری، تقیزاده، مشیر فاطمی، محمد تدیون سید کازم جلیلی، عدیب و سلطنه، الاسلام و غیره پرشده بود. او از میان سناتورها به بیطرفی سهام سلطان بیاد خوهر زاده اش، متین دفتری برادر زاده اش، حشمت و دوله نابرادری اش، سروری، مستشور و دوله ناصر قشقایی، لسانی و باقر کازمی دلخش بود. با ماشینی چنین ناهمساز، مصدق حرکت را آغاز کرد. هنوز قانون را رسمن به شرکت نفت انگلیس ابلاغ نکرده بود که از صوته هایی با خبر شد و خواب و کتاب ها و سینیه، داروی خود را به مجلس کشاند و در آنجا متحسن شد و اعلام داشت تا پایان کار نفت به علت نبودن امنیت در مجلس میماند. پس هیعتی مختلط از نمایندگان در مجلس برای نظارت در کار اجرای قانون برگزیده شدند. مامور خلعیت از انگلیس هر دو مجلس کسانی را که مصدق می‌خواست برگزیدند شایگان، معزمی، مکی، اردلاند و الله یار سالح از شورا، بیات و متین دفتری، شفق سروری و نجم الملک از سنا. نخستین واکنش واشنگتن که شدیداً زیر فشار دولت انگلستان قرار گرفته بود، در حقیقت حرفندی حساب شده بود. ترومن در نامه ای به مصدق از او خواست که از کارهای یک طرفه بتوند پرهیز کند و اعلام داشت شرکت‌های آمریکایی که مجهزترین و بهترین وسایل را در اختیار دارند، به علت اقدام یکجانبه ایران مایل به همکاری نیستند اما سفیر آمریکا در جلسه خصوصی با مصدق او را همچنان به پشتیبانی آمریکاییان دلگرم نگه می‌داشت در لندن و واشنگتن مذاکرات فشرده گاه خسمانه بین متخصصان نفتی عالی روتبه امریکا و انگلیس در جریان بود. ترامن با آن نامه به ظاهر نشان داد که قصد ندارد متحده اروپایی خود را به زور از صحنه خارج کند، ولی در عمل میکوشید تا با وجود دولت مصدق بیشترین امتیازها را بگیرد. این بار اولی نبود که چنین مذاکراتی بین این دو دولت سر میگیره پس از پایان جنگ جهانی دوم بارها انگلستان مجبور شده بود با دادن منابعی از حوزه تحت تسلط خود سرمایهداران امریکایی را راضی نگه دارد باجی که لندن از زمانی که به قدرت درجه دوم تنزل یافت ناگزیر در پرداخت آن و بر قدرت تازه بود اما هر چند بار که تاکنون نفت ایران مطرح شده بود، انگلستان با پیشکشیدن منابع نفتی دیگری، همچون بهرین و سعودی و کویت و غیره به واشنگتن فهمانده بود که حاضر به گذشتن از این منبع سرشار نیست. پاسخ تند دکتر مصدق به امریکا همانی نبود که ترامن انتظار داشت اما جوابی بود به تبلیغات اوامل دربار و حسب توده که مدام در نشریات خود شایعه وابستگی مصدق به امریکا را میپراکندند. آنها برخلاف آیت و کاشانی مایل نبودند به مصدق امکان بازی در سطح بینال بدهند. در خلال بهار 1330 چشم جهان به تهران دوخته شده بود. به خصوص ملل در حال مبارزه با استعمار یا استقلال گرفته و در حال مبارزه با عبارزه سالها زندگی زیر سلطه و مستمره انگلستان شکایت به دیوان داوری لاهب و هیئت عالی رتبه به تهران فرستاد همزمان با ورود آن هیئت مصدق نیست هیئت مختلط مجلسین را برای انجام مراحل خلعیت راهی خوزستان کرد تا نشان دهد که بر سر اصل ملی کردن صنایع نفت حاضر به معامله نیست. صحنه حساسی بود. مصدق از بیم خرابکاری عوامل شرکت نفت و سفارت انگلیس به هیئت تاکید کرده بود که اثر نو حرکتی که بهانه به دست انگلیس بدهد خودداری کند پیغام های کاشانی هم کارساز بود کارکنان و کارگران سنایه نفری و مردم خوزستان با هوشیاری تمام توته ها را خونسا کردند. در همان حال متین دفتری در حال اشبگری برای مدیران انگلیسی بود و مکی مشغول نطق و خطابه و و تبدیل شدن به سرباز فداکار وطن شور و هیجان تنفر از بیگانه سلطجو در جانها چنان ریشه کرده بود که درباریان هم همچارهی جز همصدایی با مردم به شوق آمده نمیدیدند. پرچم ایران بر فراز بزرگترین بالایشگاه نفتی جهان بی هیچ ای بالا رفت در آخرین روز بهار، پس از گفتگوهای بی نتیجه انگلیسی با مصدق و بازگشت آنها مصدق در یک پیام رادیویی آغاز خلعیت را اعلام داشت هیئت مدیره موقت نفت که دکتر محمود حسابی مدیریت آن را رفت مهدی بازرگان را برگزید او از اعضای نخستین گروه دانشجویان ازامی به فرنگ در زمان رزاشا و مهندس تحصیل کرده ای بود که در هیچ زمانی از اعتقادات مذهبی خود دست بر نداشت نه متظاهر بود و نه انقلابی از فردوی آن روز کارگران صنعت نفت و مردم خوزستان به سخنان این مهندس آرام که همواره با آیه ای از قرآن آغاز می خوک خو کردند. او نه اهل نوتخای دنجالی بود همچون مکی و نه تمایلی به گفتگو با انگلیسیان داشت مثل مطین دفدری. ملت به حرکت آمد. انگلستان به کمک عواملی از دربار به توت چینی مشغول شد. در حالی که امریکا میکوشید خود را در این مبارزه یه داغ بی‌طرف نشان دهد انگلیس با کمک عوامل خود تمام ها و دولتیان و اعضای جبهه ملی را زیر نظر داشت نخستین برگه که به دست آورد از تورنبرگ امریکایی بود او که سالیان دراز مشاور نفتی وزارت خارجه امریکا و مدیر چند شرکت بزرگ نفتی امریکایی بود پیش از جنگ ته حوسه خاورمیانه افتاد، جزیره ای از شیخ بحرین اجاره کرد و به کشاورزی مشغول شد. پس از جنگ به عنوان مشاور امور ماوراء بهار در خدمت سازمان برنامه ایران درآمد. انگلیسیان از مراوده دائمی او با سران جبهه ملی مدارکی به دست آوردند. سرانجام او به واشنگتن اهزار شد. هدف بعدی دکتر گیریدی بود سفیر امریکا که انگلستان از جلسات دائمیش با مصدق ملاقاتهایش با آیت الله کاشانی دلخور بود در عین حال لندن نشینان نبودند که جورج مگی زمینشناس و مشاور بسیاری از شرکتهای نفتی امریکا که سالها سفری به تهران کرده با مصدق نیست ملاقات داشت و اینک در معاونت وزارت خارجه امریکا نقش مهمی در سیاست گذاری های ایفا می کرد. تمام حمایت هایی بود که در امریکا از دولت مصدق می شد. حوادث پیدرپی پی تابستان را داقتر از هم می انگلستان با اعزام رازناب موری توس، خلیج فارس جهت تازهی به روند درگیریها داد هزاران کفن پوش از سراسر سر کشور به راه افتاده به دستور آیت الله کاشانی راهی خوزستان شدند. در همین حال چون حیعت مدیره موقت از کشتی هایی که نفت ایران را بار میزدند رسید طلب می کرد لندن به کشتی های انگلیسی دستور بازگشت و تخلیه نفت را داد یک هفته پیش از آن که داد گاه داوری لاهه به شکایت انگلستان رسیدگی کند مطبوعات جهان یک صدا اعزام ناوگان دریایی انگلیس را به آبهای مجاور ایران آتشبازی خطرناک توصیف کردند تا اینجا مصدق صحنه داخلی را با تمام تضادها و درگیریها به کمک آیت الله کاشانی آرام نگه داشته بود ترفندهای انگلستان هنوز بی اثر بود میدلتون که در قیاب سفیر کاردار سفارت انگلیس در تهران بود، زینهر رئیس فارستان اداره اطلاعات و مطبوعات سفارت و سدان همتای او در شرکت نفت در ملاقات‌های پنهانی با اشراف و مادر شاه و سناتورها و نمایندگان مجلس و مدیران جراید زمینه را آماده حمله میکردند جهت اصلی کوشش های هدایت شده عوامل سفارت و شرکت نفت، نفوذ در دستگاه رهبری دولت، مصدق و پشتیبان اصلی دولت کاشانی بود. آنها در بعضی موارد موفق بودند از جمله وقتی که شاه به مصدق خبر داد که شخصی به نام دیهیمی از فدایان اسلام که به حزب زحمتکشان کشان بقایی همراه دارد در پی کشتن اوست. به این ترتیب دربار مصدق را در ارتباط با کاشانی و بقایی که تخصص بیجهی در سخنرانی های خیابانی تحیج مردم و برپا کردن تظاهرات داشت هدف گرفته بود. در آن سوی دریاها همین توتعه به نوعی دیگر در جریان بود. نخست روزنامه های انگلیسی شایعه اعزام گروه های چهتر باز را به مناطق نفتی ایران پیش کشیدند آنگاه آنتونی ایدن رهبر محافظ کاران مخالف دولت در مجلس مبعوثان انگلیس ضمن نطقی دولت کارگری را به اهمال در حفظ منافع امپراتوری متهم کرد و خواستار پاسخ تندقاته به ایرانیان شد. وزیر خارجه دولت کارگری در جواب ایدن سخنانی گفت که تعیید تلویهی خبر اعزام باز به منطقه بود تر از اینها وقتی بود که روزنامهای معتبر در لندن نوشت چنین اقدامی اعزام باز متضمن تجاوز به یک کشور مستقل و دوست است و مواجهه با ارتشی که با اصلحه امریکا مجهز است و تحت فرماندهی یک امریکایی است دیوان داوری لاهه در نخستین بررسی ها به طرفین توصیه مذاکره کرد و اینکه وضع را بدون تغییر نگه دارند. یک پیروزی برای انگلستان مصدق فوراً اعلام کرد توصیه های دیوان را نمیپذیرد حال آنکه انگلستان بدان گردن نهاد تا بی تیر که اول هاریمن چهره مشهور امریکا، و فرستادی ترامن به تهران رسید، پنج بار نامه بین مصدق و رئیس جمهوری امریکا و بدل شد که همگی حاکی از اصرار مصدق به برای میانجیگری و مداخله در امور به نفع دولت ایران بود. پیش از آمدن حاریمن به اشاره میدلتون در مجلس زمزمه های مخالف دولت برخواست. محمد علی شوشتری از خاندانی که از وابستگان و به ایران انگلیس بودند در شور و یمین اسمندیاری و علامه وحیدی در سنا عملات سختی به دولت مصدق کردند. در همین زمان حزب تودنیز وارد میدان شد و تظاهرات گستردهی به مناسبت ورود حاریمن به تهران برپا داشت هفته پیش تودهی ها از زار و دسته شمس قناتابادی و دکتر بقایی ضربه سختی خورده ده ها زخمی داده بودند طرفان که به این بهانه توده‌ای‌ها بزرگ داشته یادت شهدای 23 تیر 1325 خوزستان بود همان تظاهرات و اعتصاب زمان قوام که به دخالت رهبران حزب توده در آستانه حضور آنها در دولت قوام پایان گرفت این تظاهرات همانی بود که مخالفان درباری و انگلیسی دولت می‌خواستند تانکها و زره ها حمله بردند نتیجه پنجاه کشته و دویست زخمی بود مصدق که دستور پرهیز از تیراندازی به ماموران انتظامی داده بود میدید که تودعی ها و درباریان یکجا و همگام در كار توطعهاند براشفته سرلشکر شفایی را از ریاست شهربانی معذول و به دادگاه نظامی فرستاد تلشکر زاهدی در گامی برای نزدیکی به دربار و جا گرفتن در دل ارتشیان از وزارت کشور استعفا داد. او رفت تا از این پس گروهی را در ارتباط با دربار علیه مصدق متشکل کند. در جامعه همراهان هاریمن یک متخصص امور نفتی و یک کاشناس عالی رتبه به مسائل اطلاعاتی و ضد امنیتی دیده می شد. در حالی که دولتیان، دل به اولی بسته بودند اشراف و دربار با دومی گفتگو داشتند هاریمن مصدق را برای طرحی همانند آنچه مگی هنگام روی کار آمدن رزماراد در کنفرانس وزیران خارجه کشور ارائه داده بود آماده کرد از آن سو برای راضی کردن دولت کارگری انگلیس به رعایت، شرط اصلی دکتر مصدق قبول قانون ملی کردن صنعت نفت به لندن رفت و برگشت. به پیشنهاد او آستوکس مهدار سلطنتی وزیر دربار انگلستان در رس هیئتی به تهران آمد تا همراه هاریمن به گفتگو با دولت بنشیند. حزب توده گوش ملت را پر کرده بود که پشت پرده مصدق در صدد فروختن مملکت است. مذاکراتی سخت در پیش بود. در جلسات اول امید موفقیت می‌رفت اما به زودی آشکار شد. در پیشنهادهای هشتگانه گانه استوکس که تشریح همان طرح هاریمن و مکی بود، آژانس عاملی که می‌بایست پس از قبول اصل ملی کردن مشتری اصلی نفت ایران باشد همه کاره بود عملا همین شکر با همین اختیارات و با عنوان آژانس عامل مصدق نمیپذیرفت حال آنکه امریکایی ها نفع خود را در همین می و بر آن اصرار داشتند همین پیشنهاد پس از کودتای 28 مرداد با تغییر نام آژانس عامل به کنسرسیوم عیناً به اجرا درآمد. از و حریمنند سری هم به جنوب زدن به دستور مصدققیئت مختلف با کشاندن آنها به حسیر آباد و حلوی آباد های آبادان سوژه برای نمایندگان خبری جهان فراهم آوردند اما چیزی از آنها اون عکس نشد. در آنجا مسابقه ساده لانه ای بر سر جلب طرم هاریمن در جریان بود. با پایان کار میانجیگری هاریمن. مصادقه گزارش را به مجلس برد برای اعتماد خواست فشار افکار عمومی که به نفع مصدق بسیج شده بود اکثر نمایندگان را به سکوت واداشت ولی منوچهر تیمورتاش که پدرش جان خود را بر سر مخالفت با منافع انگلستان در نفت جنوب گذاشته بود با فریاد علم مخالفت برداشت استدلال او این بود اگر امریکا هم نمیتواند کاری بکند و از ما کنار گیری میکند ما یک و تنها چه کنیم زیر یوغ کمونیسم برویم از آن سوهز به توده هم شلاغ کش میتاخت و مصدق را دلال نفت و عامل امپریالیسم امریکا میخاند. کاشنسان انگلیسی از ایران اخراج شدند، هیت مختلف در جراید جهان مناقصه فروش نفت را آگهی کرد انگلستان اعلامیه داد هرکس نفت ایران را بخرد به محاکم رسمی کشانده خواهد شد درست در زمانی که شپرد سفیر انگلیس به تقریزاد پیشنهاد می‌کرد که در سنا نیز فراکسیونی علیه دولت به وجود آید امریکا لوی هندرسون را به عنوان سفیر خود به تهران فرستاد گریدی دومین امریکایی بود که به فشار انگلستان به صحنه تهران لا گفت دکتر مصدق آماده می شد تا خود در سازمان ملل از حقوق ایران دفاع کند. دکتر مصدق در پی آن بود که در امریکا با تحییج افکار عمومی امریکاییان آنها را به حمایت از خواستای ایران وادارد. بهترین موقعیت و بهانه تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل بود. در آنجا ندغ جانانه و پر سر مصدق که با استقبال گرم نمایندگان ملل کوچک جهان روبرو شده بود، کار خود را کرد. مجمع عمومی علارغم انگلستان رای داد که تا زمانی که دیوان اعلی رأی به صلاحیت خود نداده است، شکایت انگلستان از دستور کار مجمع خارج شود. مصدق روز بعد به دعوت ترومن به واشنگتون را. در گفتگوهای کاخ سفید، او تا توانست رهبران امریکا را از خطر کمونیسم ترساند و پشتیبانی آنها را طلب کرد. ترومن قول داد که به زودی با راه حلهایی که کارشناسان مسائل پولی و اقتصادی پیدا می‌کنند، دولت ایران را از فقر ناشی از فروش نرفتن نفت نجات دهد. مصدق مشغول معالجه شد و در انتظار پیدا شدن راه حل. ادامه مذاکرات ترامن به دین آچسن وزیر خارجه تازه امریکا سپرده شد که در بیمارستان به دیدار مصدق رفت. و پس از سفر او به پاریس به عهده جورج مگی همان چیزی که مصدق آرزو داشت و انگلیس از آن می ترسید. به زودی مصدق و مکگی به تفاهمی رسیدند که به نظر مصدق می توانست نهزت را نجات دهد. فقر مزمن ایران پس از آغاز مبارزه با استثمار انگلستان افزون شده بود. مکی پذیرفت که کمک اقتصادی امریکا از فشارهای تندرانه ملت ایران خواهد کاست و دادن امتیازهایی از سوی دولت را آسان خواهد کرد. مشکل یافتن راه حلی بود که این کار بدون مخالفت جدی انگلستان صورت پذیرد. تنها راه حل پیدا کردن یک واحد بین و, و بزاه جدا از دولت امریکا بود. همچون بانک جهانی مصدق این فکر را پسندید تقاضاهای خود را خلاصه کرد اول معامله انرژی با صندوق بین پول که ایران عضو آن بود و مطابق اساسنامه صندوق می با آن معامله کند تا فوق بر سر دریافت وامی به مبلغ هشت میلیون دلار در قسط بود که می توانست مشکلات ارزی کشور را چاره کند. دوم قرضه ای به مبلغ بیست میلیون دلار از بانک صادرات و واردات امریکا برای پروژه های راهسازی و کشاورزی سوم بیست میلیون دلار وام اصل چهار ماشال برای کمک برنامه های عمرانی، یک سال پیش امریکا از 500 هزار دلاری که قرار بود در این بخش خرج کند تنها دویست هزار دلار هزینه کرده بود. با این توافوخوا میرفت که سفر مصدق به امریکا با موفقیت همراه باشد. ناگهان خبری از آن سوی دریاها تهران و واشنگتن را پراند چرچیل نخست وزیر انگلستان شد مردم انگلستان قهرمان جنگ و فرمانده جنگی خونریز علیه هیتلر را که در روزهای پایانی جنگ از خانه شماری ده داورنینگ استریت بیرونش کرده بودند برای جنگی دیگر فراخواندند. چرچیر پیر برای آخر خدمت به امپراتوری به میدان آمد. حکومت حزب کارگر همانقدر مورد حمایت شوروی بود که امریکاییان به آن بیمیل بودند. دنیا قهرمان جنگی خود را میخواست، انگلستان چرچیل را، امریکا آیزنهابر را، فرانسه دوگل را. انتخاب چرچیل همان بود که امریکا از مردم انگلستان میخواست و سرکوب کردن مصدق و نهست ایرانیان چیزی که مردم انگلستان از چرچیل میخواستند. مکی بزرگترین حامی مصدق در حیعت حاکمه امریکا بعد مقدم چرچیل قربانی شد روز بعد از پایان سفر مصدق او ناگهان به سفارت امریکا در آنکارا رفت مصدق خبر را وقتی شنید که در سر راه تهران در قاهره هزاران مصری آزادی طلب تنفر خود را از انگلستان با فریاد مرحبا مصدق سر میدادند ملک فاروق که دل به امریکا بسته از انگلیسیان بریده بود، مشفق این فریادها میشد در تهران خبر را پیش از مصدق شنیدند. جمال امامی با اطمینان از باخت مصدق در انتخابات گلستان در مجلس تون و وقیهانه ترین را علیه مصدق ایراد کرد. فحشی نبود که نداد. چرچیل میرفت رفت تا پیمندهایی را که دولت کارگری سوست کرده بود با آمریکا محکم کند، شادمانی‌های مصدق یک به یک به نومیدی می رسید. مصدق در بازگشت به تهران مطمئن شده بود که روزهای سختری در پیش است، چاره‌ای جز پایداری نبود و برای پایداری دولت می با اطمینان به پشتیبانی مردم قاطع تر عمل کند. برای به دست آوردن اختیارات گسترده تر و قدرت بیشتر تحرفی به اوزادات و برگزاری انتخابات دوره هفته را اعلام داشت. تا این زمان هنوز شاه خود را عملی علیه مصدق صورت نداده بود. اشرف و دیگر درباریان و ارتشیان مشغول توطعه بودند. برای اجراه عملیات انتخابات مصدق امیر تیمور کلالی را که به قاطعیت و پاک دامنی شهرت داشت به وزارت کشور فرستاد. تعطیل مجلس برای مدت کوتاهی به توتعه های پارلمانی خاتمه میداد. داد. درباری و بابسته به سفارت انگلیس تظاهرات خیابانی و انتشار مقالات تحریک آمیز در نشریات بابسته را تدارک میدیدند صحنه چنان بود که تصور می‌رفت با محبوبیتی که دولت در بین مردم داشت و آمادگی مردم برای فداکاری ارتجاع حاکم نخواهد توانست به کارهای پیشین صندوق و تقلبات رایج دست زنه. بهترین فرصت بود تا مصدق گریبان خود را از دست مجلسی که اکثریت اعضای آن را حجیر در مقام وزیر دربار انتخاب کرده بود نجات دهد. مخالفان نیز این همه را میدانستند که به توطئه ها شدت دادند سردور فاخر حکمت و گروه درباری مجلس با استدلال اینکه قبلا مجلس تصویب کرده که دوره فنی را تا پایان مبارزات نفت ادامه دهد قصد جلوگیری از انتخابات را داشتند مصدق با این منطق که آن لایحه هنوز در مجلس سنا تصویب نشده و به تصویب نرسیده لازم ال اجرانیس پیش مخانفان با تشکیل فراکسیون های که بعضی از آنها توسط شپرد تحریزی شده بود کشیدن تا دولت را از پیش از پایان دوری شانزده هم سرنگون کند ولی اقلیت طرفدار دولت با غیبت از جلسات مانع شکگیری گیری ها شد ادامه دولت مصدق فصل سی و صفحه دو. مصدق در اوج محبوبیت بود جمال امامی دسته ای از مدیران جراید درباری را به عنوان اینکه امنیت و آزادی بیان وجود ندارد به تحسن به مجلس کشاند و خود نیز با پیژاماهای که سوقات شاه از سفر پرنگ بود به آنها پیوست هر روز در حسخانه مجلس شبان بیمخ غلام دده طیب سمزان یخی، اکبر سیاه و غیر دیگر چاقوکشان شهر پذیرایی می شدند. از این اجتماعات استیزاهی نیز بیرون آمد که بر پای آن جلال امامی، منوچهر تیمورتاش، پالیزی، فولادون، غزنفری، پناهی و چند تن دیگر امضا گذاشتن استیزاهی که هرگز مطرح نشد. اما کاری را که درباریان و اکثریت درباری مجلس نتوانستند صورت دهند، حزب توده و جناح راست جبهه ملی صورت دادند. مأموران شوروی و طرفداران امریکا روز 18 آذر حزب توده علا رقم اختارها و تذکرات شهربانی اعضا و هواداران خود را به خیابان هاریخ. اما این بار شهر نه در دست تیمساری منصوب شاه که تحت ریاست امیر تیمور کلالی بود. او نه نیرو فرستاد نه دستور تیراندازی داد اما در مقابل احزاب سونکا دست راستی ناسیونالیست تون رو به رهبری داود منشیزاده و از احمد به رهبری دکتر بقایی عربده کشان طرفداران خود را به مقابله تودهی ها فرستادند. از جنگ مقلوبه شد خانه صلح باشگاه حزب توده و دیگر مراکز و دفاتر روزنامه چپ بیران شد یک بار دیگر جنگ خیابانی صبح روز بعد در حالی که مطبوعات حزب توده با تندترین کلمات با جعل شناسنامه یک مرده و غیره دولت را زیر تازیانه انتقاد گرفته بودند در مجلس عبدالقادر آزاد، عضو از سابق جبهه ملی، دولت را متهم کرد که به قصد نشان دادن قدرت کمونیستها به آمریکاییان، تهران را به خاک و خون کشیده. پتون‌تر از او، جمال امامی که خود سرکرده چاغوکشان و جاهلان تهران شده بود، و حادثه سازان شب‌های تهران معمولاً به واسطت و زمانت او از ها رها می‌شدند. فریاد برداشت این نخس وزیر است یا هوچی کی همچون غلطی یک نخوص وزیری در عمرش کرده است و در پایان نتیجه گرفت که خدا یک مرضهای گاهی برای تنبیه جامعه ایجاد می‌کند دکتر مصدق هم یکی از این امراض است که خدا برای ایران فرستاده روز بعد دکتر مصدق گزارش مفصلی از سفر امریکا مذاکرات با خاریمن پیشنهادات انگلستان و علت شکست مذاکرات به مجلس داد او فاش کرد که قصد دارد تا پایان این مبارزه در قدرت باقی بماند فردایش او یادداشتی برای میدلتون فرستاد که در آن از پسیصه های سفارت انگلستان پرده برداشته بود دولت چرچیل به بهانه اینکه یادداشتش قبلا در رادیو ایران پخش شده آن را پس فرستاد عصر همان روز هیئت دولت به پیشنهاد دکتر مصدق کنسولگری های انگلستان را در سراسر سر ایران بست کاردار سفارت انگلیس که میخواست اعلام این خبر یک روز به تأخیر بیفتد پشت در اتاق خواب دکتر مصدق یک ساعتی معتل ماند و این در روزی بود که هندرسون خبر موافقت اداره اصل چهار را با دادن معادل 23 میلیون دلار اعتبار به ایران به دولت داد توطعه هفته پیش تودعی ها و این خوشخدمتی امریکایی ها باعث شد که وقتی هفته بعد دولت اعلام داشت که به تمام دنیا نفت خواهد فروخت، هندرسون از مصدق خواست که از فروش نفت به شوروی و بلوک شرق خودداری کند. مصدق پذیرفت. پیش از آن دولت کوشش بسیار بکار برده بود تا بلوک شرق را به خرید مستقیم نفت از ایران تشویق کند. اما موفق نشده بود. در این زمان فشار ناشی از محاصره اقتصادی و نبودن عرض و بلوکه شدن پولهای ایران در بانکهای انگلیس دولت را در شدید بحران اقتصادی فرو برده بود. حوادث و درگیریهای مبارزه نگرانی در سرمایه داران به وجود آورده بود که سرمایه را متوقف کرده پولها را از جریان انداخته بودند. دولت برای دفع بحران ناگزیر به انتشار اوراق قرضه ملی شد که پیش از انتخابات رفراندمی برای تشخیص میزان محبوبیت دولت و شخص مصدق به حساب می آمد. حزب توده خرید این اوراق را به عنوان توطعهای برای فقیر نشان دادن ملت و وام گرفتن از امریکا تحریم کرد اما گروه گروه مردم فقیر و طبقه متوسط با ایثار ذخیره های اندک خود فروش فرش، گرو گذاشتن اساس خانه و غیره به میدان آمدند این بزرگترین افتخار دولت مصدق شد سمستان ملایم هنوز به برف نرسیده بود که روزنامه‌ها خبر دادند چرچیل راهی واشنگتن شده است همزمان با روزهایی که امریکایی ها با ترتیب دادن زیافت بزرگ و مجلل و برپا کردن مجسمه چرچیل در برابر سفارت انگلیس و دادن دکترای افتخاری به او نخستین کسی را که ورود آنها را به باشگاه عبر خیر مقدم گفت بزرگ می‌داشتند پیشنهاد بانک عمران بین به تهران رسید. مصدق در سفر امریکا کوشش بسیاری برای دریافت کمک از این بانک به کار برده بود و به پیشنهاد مگی قبول کرده بود که این بانک صنعت نفت ایران را موقتا اداره کند و چرخها را به کار اندازد. این بار در پیشنهادهای اجرایی بانک تغییری پیدا شده بود. بانک جهانی میخواست به وسیله کارشناسان خارجی ترجیح انگلیسی صنعت نفت را اداره کند مسدق تردید پیشنهاد را رد کرد همزمان با آن علی امینی معاون قوام و عامل او را در مذاکره با امریكاییان به وزارت اقتصاد ملی گماشت امتیازی به امریکا و سهبهباری از آن پناه را به وزارت جنگ امتیازی به دربار در چنین فضایی که جلسات هر روزه جمال امامی، رشیدیانها ها، حتی در گوشه سید زیاد با اشرف و شاپور علی در جریان بود، چرف انتخابات به کار افتاد. میدلتان سخت در فعالیت بود. در فاصله برگزاری انتخابات، مجلس شیوخ به ریاست تغیزاده به خود حرکتی داد، بلکه در قیاب مجلس شورا دولت را سرنگون کند. مهمترین عاملی که به میدلتون دربار و عوامل ارتجاب اجازه می داد تا در فضا که آنچنان از مصدق حمایت می دست به چنین کاری بزند، ظهور اختلاف بین مصدق و کاشانی بود. در هنگام انتخابات بر سر انتخاب شمس قنات آبادی از حوزه شاهرود بین آیت الله کاشانی و امیر تیمور کلالی وزیر کشور اختلاف افتاد، تا قانون ارتجاب به فکر استفاده از این اختلاف بیفتد. امیر تیمور کنار رفت و از بروز اختلاف جلوگیری شد. دیگر توته ها و دسیسه های سفارت و شرکت سابق نفت بر همه کس آشکار بود. سدان رئیس اطلاعات و مطبوعات شرکت نفت پس از آنکه دفاتر شرکت در همه جا بسته یا اشغال شد، با احتیاطی اسناد و مدارک ذی قیمت خود را از محل دفتر به خانه‌ای در خیابان نادری منتقل کرده، آنجا به رهبری عملیات علیه دولت مشغول شده بود. دولت مصدق از بقای خاص که توسط گروهش این محل را زیر نظر بگیرند در روزی آنان نماینده داستان را به خانه کشندند اسناد توقیف شد اما دکتر مصدق علا رقم بقایی که موضوع جالبی برای جنجال یافته بود آنچه را که افشاگرانه بود و نامهای معروف در برداشت پیش خود نگه داشت. از آن همه تنها نام بهرام شاهرغ مسئول برنامه فارسی رادیوی آلمان هیتلری زیر نظر گوبلز رئیس تبلیقات کشور پس از جنگ و علی جواهر کلام بیرون آمد نامهای اصلی بهعلت سیاست نرم و میان روی های دکتر مصدق پنهان ماند خانه سدان گرچه منتشر نشد ولی بیاثر نبود مصدق با عصبانیت از های کاخ مرمر بالا رفت و با تهدید به انتشار اسناد از شاه خواست که ملکه مادر و اشرف را از دخالت در امور کشور باز دارد شاه که سخت ترسیده بود قول مساعد داد از سوی دیگر با حمله ای مشابه بر اساس همین اصلاد مصدق دندان سنا را هم کشید سال پرحیجان 1330 به پایان می رسید یک سال پس از مرگ رزمارا ملت راهی دراز پیموده بود و در عرض سی سالی که از گوده تای سبام اسفنده 1299 می گذشت خاندان پهلوی هیچگاه چنین ضعیف نبود و ملت چنین پیروز مند. و توته های خارجی چنین پردامنه روزهایی که می برای دولت ایران و طرفداران داران نهزت بهترین روزها باشد با رسیدن خبرهایی از آن سوی دریاها نگرانی آور شد آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلستان که در دوران حکومت حزب کارگر همواره در مجلس با انتقاد از آن دولت خواستار شدت عمل در برابر مصدق میشد شد اینک در حالی که عملاً کابینه چرچین پیرو بیمار را اداره می کرد داشت به زودی در سیاست امریکا تغییر بسیار مهمی پیدا خواهد شد و این موقعی بود که ترامن زیر فشارهای چرچین و پس از مخالفت مصدق با پیشنهاد بانک عمران بیدال پذیرفته بود که کارشناسان سیاه طرح انتلیجن سرویس را برای سرنگونی مصدق مطالعه کنند آغاز همکاری های امریکا با انگلیس را برای براندازی دولت ایران ایدن با این جملات به دوستان ایرانیش خبر داد. امریکا قبول خواهد کرد که تنها تغییر دولت ایران می‌تواند مسئله نفت را حل کند. قبلا این تغییر را علی سوهیلی از لندن به گوش شاه رسانده بود. سوهیلی تنها دو ماه پیش از سفارت، در انگلستان معاف شده بود او به اشاره شاه در لندن مانده بود تا شاهد پیروزی حزب محافظ کار و روی کار دوباره دوستش ایدن باشد او دیگر سفیر دولت مصدق نبود ولی به عنوان نماینده دربار عمل میکرد آنچه بیشتر از رد پیشنهاد بانک بینر با باعث رنجش امریکا از دولت مصدق شد امتناع او از پیوستن به پیمان امنیت متقابل سفاروی نظامی علیه شوروی بود. این تصمیم دولت که از اعتقاد مصدق به استقلال و سیاست عدمی مایه میگرفت، گرفت در حالی گرفته شد که هنوز مستشاران نظامی امریکا کنترل ارتش ایران را دست داشتند. امریکا به عنوان واکنشی در برابر این تصمیم اعلام داشت که ایران را از فهرست دریافت کنندگان کمکهای نظامی خود حذف میکند مصدق نیز در پاسخ پیغام فرستاد که از تمدید قرارداد کار مستشاران نظامی ارتش خودداری خواهد کرد شاه به دست و پا افتاد و با واسطه کردن عواملی از نزدیکان دولت کوشید تا مصدق را بادار به امضای پیمان کند چون موفق نشد، لوی هندرسون را به میدان فرستاد. حاصل مذاکرات هندرسون با مصدق و آیت الله کاشانی و پادرمیانه این و آن، قبول پیشنهاد کت‌خدا منشانی دکتر عبدالله معظمی بود. ایران پیمان نظامی را امضا نکند، امریکانیز نیز های نظامی خود خجاوت نکند. نیز بدون تمدید قراردادشان باقی بمانند سپهبند یزدانپناه که در ابتدای این جنگ به اشاره شاه داده بود به وزارت برگشت بر اساس قرارهای پنهانی مصدق در نامه‌ای به هندرسون قبول کمکهای نظامی امریکا را با تاکید بر احترام به منشور ملل متحد وصل دفاع از آب و خاک خود اعلام داشت. در طول این گفتگوهای سخت و حساس، تودهی ها که از طریق سازمان نظامی خود در جریان گفتگوها بودند، برای جلوگیری از تمدید قرارداد مستشاران امریکایی به حرکت درآمدند. از پنجم تا هشتم فروردین سی و یک را جوانان تودعی و دموکرات وابسته به حزب توده و در مقابل آنها سومکا و پان ایرانیست ها به روزهای درگیری خونین و تظاهرات و اختشاش بدل کردند. خیابان ها پر بود از کسانی که علیه امریکا یا شوروی یا انگلستان شعار میدادند میدلتون میزد لبخند می چرا که دیگر انگلستان تنها موضوع حمله مردم نبود. با گسترش درگیری هایی که سومین حادثه خونیم بود که تودهایها برای دولت مصدق ایجاد کردند. دولت از دهم فروردین در تهران و همه حکومت نظامی برقرار کرد مصدق که در تمام زندگی سیاسی با حکومت نظامی مخالف بود ناگزیر شده بود به آن متوصل شود این محبت را سفارت انگلیس از تودعی ها هدیه گرفت در حالی که عوامل دربار و انگلستان از این تصمیم بهرهمند میشدند و نیروهای آزادیخواه و مردم از آن صدمه میدیدند وقتی مصدق مجبور شد تا چنین تصمیمی اتخاذ کند شورای داوری لاهه برای رسیدگی شکایت انگلستان آماده شده بود انتخابات مجلس هم جریان داشت تحالی که دربار و سفارت انگلستان بیشترین تلاش ها را برای فرستادن عوامل خود به بهارستان به کار میبردند. دولت و جبهه ملی تنها در تهران و چند شهر دیگر امکان پیروزی داشتند مصدق چنان درگیر مسائل مربوط به نفت بود که در این عرصه مهم و خطرناک حریفان عملا برنده شدند نتیجه آنکه در بسیاری از حوزه های انتخابیه آنان توانستند با درگیریها و ایجاد اختشاشات محلی از برگزاری انتخابات جلوگیری کنند. در 23 وامین روز بهار، نمایندگان انتخابی مجلس هفدهمی که در تهران و چند شهر مهم دیگر نامزدهای جبهه ملی پیروز شده بودند، در خانه نخبوز وزیر گرد آمدند. آنجا مصدق بی اتناب گوش های نامحرمی که وجود داشت برنامه آینده دولت را بیان داشت. وظیفه نمایندگان را هم برشمرد در آین افتتاح دوره 17 که تنها نیمی از نمایندگان آن هفته نفر انتخاب شدند، مصدق به بهانه بیماری به عنوان ژست مخالفی علیه جریان انتخابات شرکت نکرد سفیر شوروی هم به عنوان اعتراض به ادامه حضور مستشاران امریکایی در ارتش حاضر نبود واقعیت این بود که روش مصدق در مماشات و مسالمتجویی با عوامل دشمن در انتخابات مزار خود را نشان داد درباریان توانستند در بیشتر حوزه ها نمایندگان خود را به مجلس ببرند گرچه مجلس هفدهم از درباریان مشهوری چون جمال امامی تاج، شکرایی، محمد علی مسئودی قلام حسین حسن اکبر، مهدی پیراسته، سردار فاخر حکمت، خزیمه علم، عبالفت دولت شاهی و سالار سعید سنندجی خالی بود. اما در عوض، اورنگ، محمود جلیلی، محمد بناسر زلفقاری، دکتر تاهری، کهبود، میر اشرافی و محمد علی منصف در آن بودند. کار جنجالی روزهای بعد مصدق ارسال ای به مجلس بود در آن نامه او کاری را به کناری نهاد و فاش ساخت که با وجود هوشیاری ملت کماکان کسانی از اردوی دشمن به خانه ملت رخنه کردند چند روز بعد او پس از نطق حساب شده ای از رادیو که مردم را دعوت به پایداری در مقابل های خارجی و داخلی کرد، راهی لاهه شد همراه اوسید علی شایگان، الله یار ساله، مزفر بقایی، کازب حسیبی، عبدالحسین علی آبادی رفتند. کریم سنجابی و حسین نباب برسر الله انتظام هم در لاهه به گروه پی بستن. دادگاه داوری لاهه، آوردگاه مطلوب مصدق بود که هم در حقوق بین الملن تبهر داشت و هم در بازی سیاسی اروپایی پسند در آنجا مقدمه او همچون قهرمانی مبارز گرامی داشته شد. نطقش تمام رسانه های گروهی جهان را پر کرد. در این سخنرانی، مصدق سیاست استعمارگرانه انگلیس را در 150 سال اخیر در ایران به میان کشید و را برای دفاع جانانه پروفسور هانری رولاند وکیل ایران گشود. فضا به سود ایران بود، پاسخ وکیلان متفرعن انگلیسی، قوم شد. مصدق که با به همراه بردن چهارتن تن از سکیلان عضو جپه ملی فراکسیون موافق دولت را دچار دو مشکل کرده بود، منتظر پاسخ و صدور رأی نماند و به تهران برگشت. در این فاصله اختلافات بچگانه موافقان دولت باعث شد که فراکسیون دربار بتواند دکتر سید حسن امامی امام جمعه را در رس مجلس بگذارد. دربار این حقوقدان شیک و مجلس آرا و اهل رقص و بزم را از پیش به لباس روحانیت ملبس کرده بود تا مقام ظاهری امام جمعه تهران را در تشریفات و سلامها اشغال کند. تلاش های شپرد در بار سمر مجلس شورا پس از استعفای سنتی دولت به کابینه مصدق پنجاب و دو رعی موافق داد. گروهی قائد بودند و یازده رأی سفید. سنا که اکثریت اعضایش در ارتباط با سیاست انگلستان بودند رأیی نداد و فقط از شاه خواست که فرمان نخست وزیری به مصدق بدهد. رأی سناتورها ها مکول به شنیدن برنامه دولت شده بود. مصدق نپذیرفت، شاه از ترس مردم اغب کرد و علا وزیر دربار را فرستاد تا سناتورها را به زور به جلسه برده و از آنها برای دولت رأی اعتماد بگیرد. اما از سی و سناتور تنها چارده را به نام مصدق خانده شد. بقیه برقه های سفید دادند. مصدق که چنین دید روش ملایم همیشگی را به کناری نهاد و به کاخ رفت. شاه 33 ساله پس از 13 سال سلطنت آنقدر هیلگر و سیاست باز شده بود که در ظاهر همدستی خود را با توتیگران علیه دولت از مصدق فنهان دارد، اما مصدق راضی نمی شد. از مجلس اختیارات ویژه قانونگذاری برای شش ماه می خواست و از شاه وزارت جنگ را. بهترین موقع برای سرکوبی دربار و عوامل سفارت انگلستان، همین زمان بود مصدق میدانست که مردم ارتجار را بادار به عقبنشنی خواهند کرد. شاه نپذیرفت که اختیار ارتش را به مصدق بسپارد دولت استعفا داد فردای 25 تیر که استعفای مصدق همچون بمب در تهران و سراسر سر جهان ترکید گفتگوی طولانی اشرف با برادرش شاه را آماده یک بازی خطرناک و حساب شده کرد. آن شب او به کاخ برادرش، قلام رفت در آنجا هما اعلم همسر او نوی بسوق و دوله امویش قوام را دعوت کرده بود. شاه با دشمن قدیمیش دست داد و جامحا به سلامتی موفقیت بالا رفت. در این زمان ترفندها بر های حساب شده ی میدلتون کاردار سفارت انگلیس و عوامل آن سفارت بی اثر شده اختلاف آیت الله کاشانی و دولت، در ملاقات او و مصدق حل شده بود. حزب توده به اشاره شوروی بر زف تحلیل های قبلی خود پی برده بود میرفت تا با جانبداری از دولت مصدق با توده های ملت همراه شود. مصدق در آخرین تغییرات کابینه به جای مشارع ازم که به نمایندگی مجلس رسیده بود، وزارت پست و تلگراف را به دکتر غلام حسین صدیقی استاد دانشگاه داد مهمتر از آن خلیل طالقانی را به وزارت کشاورزی رساند تالقانی در اداره اصل چهار که زیر نظر بیدیان بارن شخصیت معروف امریکایی اداره می شد رنگین کمانی از جوانان را برای رهبری آینده تربیت می کرد معروفترین آنها اردشیر زاهدی جمشید آموزگار، ایرج وحیدی، ابدوضا انصاری و غیره بودند. با این دو انتخاب مصدق کابینه اش را بیشتر رنگ امریکایی زد. به دنبال استفای مصدق شاه از وحشت پخش تحریک آمیز این خبر اداره رادیو را اشغال نظامی کرده بود. اما حسین مکی در روزنامه حسین فاطمی باختر امروز متن استفای مصدق را که پرده از واقعیت ام می چاپ کرد شاه می کشید نخوص را به الله یار سالح یا بقائی یا مکی بدهد اما محبوبیت مصدق در بین مردم اجازه نمی داد که هیچ کس جای او بنشیند تنها یک نفر جرت داشت همان که پیش از این نیست نشان داده بود که مرد میدان خطر است قبام السلطنه
1: دولت قوام 28 تا 31 تیر 1331 صفحه 349 این دولت به مجلس معرفی نشد نخست وزیر احمد قوام دادگستری رضا تجدد، معاون رضا امید، خارجه علی سهیلی دارایی علی امینی، کار احمد آرامش، اقتصاد ملی علام حسین فروهر، کشاورزی احمد حسین عدل، معاون دریابگی، بهداری عباسگولی گلشاییان، راه دکتر منوچهر اقبال، معاون منوچهر تینورتاش، کشور جمال امامی معاون سید محمد علی شوشتری پست و تلگراف اعزاز نیکپی معاون مهدی پیراسته مشاور سید جلال تهرانی علی اقبال معاون امور پارلمانی عباس اسکندری معاون تبلیغات حسن ارسنجانی در اوج حیاهوی نفت در ایران قوام که شاه لقب جناب اشرف را از او گرفته بود در کازینوی دویل با ملک فاروق پادشاه مصر گمار میکرد این دو دشمن انگلیس و دوست آمریکا از مدتی پیش یکدیگر را هم با زیان خوبی یافته بودند روز بعد قوام بخشی از سه میلیون فرانکی را که از فاروق برده بود برای اشرف خواهر جوان شاه فرستاد که دور از درگیری های تهران در آن خطه خوش میگذراند این آغاز پیوندی مجدد بین دربار و قوام بود شاه هیچگاه از قوام دلخوش نبود روزگار سخت صدارت او تحقیرهای او و از همه بدتر نامه تندی را که قوام موقع تشکیل مجلس موسسان سال 27 دولت ساید برای او فرستاد از یاد نبرده بود پس از این آشتی اشرف و مادرش شاه شاهراگان کردند که این پیرمرد قوی تنها راه حل مشکل اوست شاه خود مصدق را که به ملاحمت زبان زد بود بیشتر از قوام میپسندید آن دیدار با استفای مصدق سمر داد انگلستان چنین راه حلی را نمیپسندید اما هندوستان از طرف ترومن موافقت آمریکا را برای انتصاب قوام به شاه خبر داد اون نه کسی بود که آن دیدار با استفای مصدق سمر داد انگلستان چنین راه حلی را نمیپسندید اما هندرسون از طرف ترومن موافقت آمریکا را برای انتصاب قوام به شاه خبر داد اون نخستین کسی بود که روز 26 تیر برای تبریک صدارت راهی قصر قوام شد در این زمان بازه آن بازی ملک فاروق یک ماهی بود که تاج و تخت خود را نیز باخته بود و آمریکا خوشحال بود که جای او را به ژنرال نجیب طرفدار خود سپرده است قوام توانست همین نقش را در ایران بازی کند او نوروز سال سی و یک با امید به اینکه بنبست نفت راه او را برای رسیدن به صدارت باز خواهد کرد به تهران آمد بار دیگر محفل او گرم شد خیلی دامادان برادرش و یاران سابق خود عوامل او بودند از گروه سابق به زودی ها، اسکندری، ارسنجانی مبرخ خود دوله سپهر و غیره سر رسیدند. شرکت علی امینی در این جلسات او را از کابینه مصدق دور انداخت این کوشش ها و گرمی بازار قوام از چشم مصدق پنهان نبود اما هرگاه که آیت الله کاشانی موضوع را متذکر میشد، با بیعتنائی از آن میگذشت. مصدق می که تا مردم با او همراه و هم کاری صورت دهد این واقعیتی بود که انگلستان با تجربه هم در میافت اما آمریکای جوان و مقرور نه انتخاب قوام فرصت مناسبی در اختیار سفارت انگلستان گذاشته تا به مصدق بفهماند که تا چند از سوی دوستان آمریکاییش آسیب پذیر است میدلتون مانند هندرسون به ملاقات فوری قوام نرفت بلکه کولبار بست و برای ماهیگیری راهی رودخانه لار شد همین اشارت برای دربار کافی بود که فورا از قوام فاصله بگیرد. جناب اشرف که از دشمنی انگلیس با خود خبر داشت و می دانست دوستی با لندن همچون رضایت با دربار خریدنی نیست دست به منور زد و گروهی از سرشناسان انگلوفیل را برای وزارت طلبید تا بدین وسیله میدلتون را رام کند اما آن انگلیسی کار بیشتر از او از شهر خبر داشت و ترجیح داد در رودخانه ماهی بگیرد با انتشار خبر استفای مصدق، چشمها به تهران و به آیت الله کاشانی دوخته شده بود، در اینجا مصدق به خانه رفته در بسته بود، به طوری که رهبران جبهه ملی هم تا سه روز بعد نتوانستند با او تماس بگیرند. مصدق در این کار سیاستی هم داشت و آن رو در رونهادن کاشانی و دربار بود، و از مدتها پیش در جریان کوششهایی بود که سوی دربار برای نفوذ در بین اطرافیان آیت الله به کار گرفته میشد اطرافیان مصدق این اشوه ها را بزرگ کرده به منزلهٔ اطلاف کاشانی و دربار جلوهگر میکردند رفت و آمدها در خانه کوچک کاشانی چشمگیر بود تا پاسی از شب ادامه داشت و گوشه دیگر شهر بقس داغی بین چند تن جریان بود در این فاصله با اشاره دربار دکتر امامی رئیس مجلس چهل تن از نمایندگان طرفدار دربار را گرد آورد و از آنها رأی تمایلی غیرقانونی برای قوام گرفت شاه بر اساس این رأی فرمان را امضا کرد با انتشار این خبر سران حزب توده که از چند ماه پیش دنبال فرصتی میگشتند تا اشتباهات خود را جبران کرده با سر و صدا جانبداری از مصدق را اعلام کنند موقع را مختنم شمردند روز بیست تیر تصمیمات کمیته مرکزی حزب برای کوشش در سرنگونی قوام به افراد و حواداران ابلاغ شد دوده ای ها یک یکبار به دام او افتاده بودند فرصت میجستند تا اثرات کابینه تلافی را پاک کنند صبح بیست تیر قوام بیمار و در بستر مرگ جانی تازه گرفته بود شیک و سرحال کار را آغاز کرد علاوه بر لیست وزیران او فهرستی نیز از استانداران و سفیران تازه تهیه کرده بود که مدام می شد. روز بر آنها افزوده میشد اصر آن روز روی کاغذی نام استانداران تازه را نوشت حکیم فولک آذربایجان ناصر قشقایی فارس ابراهیم خاجنوری خراسان سنندجی کردستان محمد شاهکار کرمانشاه مصباح فاطمی خوزستان حسام الدین دولت آبادی اصفهان و ارباب مهدی مازندران علاوه بر اینها تیم سار سفاری برای شهرداری تهران در نظر گرفته شد و عبول حسن ابتهاج و پناهی و سرلشگر کوپال برای سرپرستی بانک ملی، سازمان برنامه و شهربانی کل کشور در برابر این تغییرات شاه فرمانداری نظامی پایتخت را برای سرلشگر علوی مقدم نگه داشت یک کاخ تابستانی وزارت خارجه، خانه علی اقبال قصر قوام و خانه معتمد برادرش هر جا که احتمال میرفت جناب اشرف در آنجا باشند شلوغ شده بود کم نبودند از یاران مصدق که با شتاب خود را به آنجا رسانده بودند عوام کوشش برای نفوذ در آیت الله کاشانی را از دو سو آغاز کرده بود نخست با به حرکت در آوردن حسین علا وزیر دربار حامی همیشگیش و دیگر با اعزام علی امینی ارسنجانی و ناصر قشقایی به خانه آیت الله پیشنهاد این بود که آیت الله شش وزیر کابینه را تعیین کنند همان بازی که روزی قوام با توده ای ها کرده بود نخستین حرکت آشکار او نوشتن اعلامیه ای برای پخش از رادیو بود ظهر روز بیست و نه تیر جون رزا سجادی گوینده پرتوان رادیو که قبلاً در حادثه ی بستن کنسولگری های انگلیس مورد سوء زن مصدق واقع شد، شغل خود را از دست داده بود، اعلامیه ی قوام را خواند. فریاد از هر سو برخواست، و در این اعلامیه با جملات ادبی مخالفان را به اعدام تهدید کرد. برای خود سابقه نخستی مبارزه برای ملی کردن نفت تراشیده و نوید روزهای بهتر به مردم داده بود. اعلامیه کشتیبان را سیاستی دگر آمد که قوام عمدن شعر منوچهری را تغییر داده به مقتضای موقع کشتنیان را کشتیبان کرده بود چون توپ در تهران ترکید آیت الله کاشانی قاصدان را پس زده و علارغم اصرار بعضی از اطرافیان دستور داد تا خبرنگاران برای مصاحبه با او بیایند مصاحبه ای که روز 29 تیر کار قوام را تمام شده اعلام کرد پس از آن آیت الله در نامهای به حسین علو تهدید کرد که اگر قوام تا 24 ساعت دیگر برکنار نشود لبه تیز انقلاب را متوجه دربار خواهد کرد شاه به وحشت افتاد اما هندرسون و علا پایداری را توصیه میکردند. قرار شد تا فردا که آیت الله و سران جبهه ملی اعلام تعطیل عمومی و تظاهرات سراسری کردهاند صبر کنند عوام آسیم سر به دربار رفت که از طریق شاه به ارتش و فرمانداری نظامی دستور آماده باش بدهد. در اینجا بود که کامبینه قدیمی شاه مجال بروز یافت. او فرصتی یافته بود تا در این هنگام، انتقام تمام آن تحقیرها را از قوام بگیرد ظاهرا ارتش آماده بود اما شاه فرمان همه چیز را به دست علوی مقدم سپرد و او را که یکی از معدود امیران ماسون بود و در دوران سوم شهریور معاون فرمانداری نظامی سپهبد امیر احمدی فرمان داد که تنها کاخ سلطنتی را محافظه کند و مردم را آزاد بگذارد این پیغامی بود که با آیت الله کاشانی هم رسید. در اینجا تنها یک وحشت وجود داشت و آن بسیر جتودهی ها بود علوی مقدم در سرسرای مجلس در گفتگویی با فراکسیون جپه ملی از این وحشت با آنان سخن گفت حاصل آنکه در لحظاتی که قوام می همه جا به ویژه رادیو را کاملا در اختیار دارد اعلامی جپه ملی پخ شد علی مقدم شخصا اعلامیه یک نماینده حزب جبهه ملی را به رادیو برد در این اعلامیه مردم به متانت و آرامش بدون تجمع و تظاهر و اجتناب از هر گونه تصادم با ماموران انتظامی دعوت شده بودند تا دشمنان ایران نتوانند از ابراز احساسات ملی سو استفاده کنند اعلامیه را محمد علی انجی محمد رضا اقبال احمد اخیر مزفر بقایی، اسقر پارسا جلالی ناینی، ابوالحسن هایری زاده زیادین حاجسی جوادی، کازم حسیبی جواد خلخالی علی زهری، احمد رضوی احمد زیرکزاده مرتضا شبستری ابراهیم شاهپوری، علی شایگان، احمد صفایی، شمس آبادی فرزانه محمد حسین و خسرو قشقایی، ندلی کریمی، علی اصغر مدرس، یوسف مشار، عبدالله معظمی، حسین مکی، ابراهیم میلانی و محمود نریمان و غیره امضا کرده بودند. عوام که میدانست روز پیش گروهی از نمایندگان مجلس عضو جبهه ملی با شاه ملاقات کردند به سرعت دست به کار شد. صبح یکشنبه 29 تیر در باغ معتمد السلطنه جلسه ای مشورتی تشکیل داد. حکومت قبلی کنار گذاشته شده بود دکتر امامی رئیس مجلس و سید محمد صادق تبا طب و, و سردار فاخر حکمت رئیسان سابق مجلس در کنار میر سید علی بهبهانی و دکتر اقبال و عصد الله علم نوکران نشاندار دربار و عباس اسکندری و حسن ارسنجانی و غیر قوام را در میان گرفته بودند. هرکس نظری مشورتی میداد. داد از این جلسه استفاده کرد تا برای شاه پیغام بفرستد که پایداری خواهد کرد و از او بخواهد که با انحلال مجلسین حقی که مجلس مؤسسان به شاه داده و قوام خود بزرگترین مخالفان بود و دادن اختیارات ویژه به او دولت را یاری دهد اما شاه وقت میگذران. اشرف با نامهای هشت صفهی و پیغام شفاهی و هندرسون در ملاقاتی دوباره قوام را دلگرم می که پس از گذراندن روز دوشنبه سیه تیر به خواستهای خود خواهد رسید صبح سی تیر قوام در باغ سفارت آلمان که پس از قطع رابطه با آلمان به عنوان باشگاه وزارت خارجه مورد استفاده نخست وزیران بود شاد و شنگول آماده شنیدن خبرهای خوب بود کسی می رسید چیزی می گفت واقعیت این بود که مردم هزار هزار از بازار و نقاط مختلف شهر به راه افتاده در برابر چشم ماموران حکومت نظامی به بهارستان می رفتند فریاد مرده باد قوام بالا می گرفت قوام از شهر خبر میخواست و رهبران نظامی به دروغ اخبار آرام کننده به او میدادند همه با شاه هم دست شده قصد داشتند این پیرمرد هفت, هفت ساله را رسوا کنند تا اینکه افراد تازهی ای از شهر رسیدن. با اخبار تازه در میان آنها رضا آشتیانی زاده و نیکپور پرده ها را بالا زده فاش ساختند که مردم نزدیک به انفجارند مهموران هیچ کاری نمیکنند در یکی دو نقطه سربازان و پاسبانان به مردم پیوسته فریاد مردواد قوام دادند قوام با عصبانیت علوی مقدم را احزار کرد پیش از آنکه که تیمسار وارد اتاق بزرگ قوام شود میر اشرفی بر سر او فریاد کشید و او را زنگ خواند که چرا مردم را به گلوله نمیبندد علوی مقدم تپانچه خود را بیرون کشید چیزی نمانده بود که فاجعه ای رخ دهد ده الله علم از سوی شاه در پشت پرده مشغول گفتگو و به دست آوردن دل سران جبهه ملی بود او برای قوام پیغام فرستاد که دستگیری آیت الله کاشانی شاید مشکل را حل کند این بار قوام بود که به دام نیفتاد قوام با کتوشلوار سوئیسی و پیراهن سیلک و پوشت در صندلی بامبوه باقوه رفته بود در همان حال شاه از والیان روزنامه با علی عبده منو چهر قراغوزلو سورایی همسرش فتحالله مینباشیان باز نیاید الله علم گزارش داد هنوز چیزی خلاف پیشبینی ها وجود نداشت قوام میکوشید تا با تلفن هندرسون را یافته و از او بخواهد که شاه را و قبول خواست کند، در همان حال که دکتر شیخ نگران حال او بود، توده ایها به خیابان ها ریختند، فریاد مرده باد شاه سر دادند. و سنجانی و عباس اسکندری جرأت کرده به جناب اشرف پیشنهاد استعفا کردند. ها از پرده افتاد فروکسیون جبهه ملی با وحشت در پی یافتن راهی به دربار بودند. مردم اتومبیل حامل سید حسن امامی رئیس مجلس و راشد را سنگ باران کردند. گروه دو وهم در حالی که کراوات مشکی شایگان به سیم آنتن اتومبیلشان بسته شده بود و با خط درشت روی آن نوشته بودند نمایندگان جبهه ملی به کاخ راه گشودند همان زمان صدای گلوله و مسلسل تهران را میلرزان مأموران و فرمانداری نظامی که صبح را با خونسردی گذرانده بودند با شنیدن فریاد مرد بادشاه توده‌ای دست به اسلحه بردان خون مردم بر کف خیابانی ریخته میشد که شد نام داشت مردم جنازه ها را بر دست گرفته مرد باد قوام می گفتند دار دسته حزب زحمتکشان که مرد باد شاه می گفتند حمله ورده تودی ها این چنین شناسایی می شدند در اطراف بهارستان سرهنگ قربانی از فرماندهی نظامی اسلحه را بیرون کشیده مردم را هدف می گرفت در خیابان سعدی مردم جی پی را که علیرضا برادر شاه آن را میران شناسایی کرده به آن حمله بردن پسر رضا شاه با شلیک گلوله راه گشود و جان به در برد عوامل سازمان دیده و منظم حزب توده صحنه را با وجود مقابله پان ایرانیست ها سمکای ها و زحمتکشان در کنترل داشتند آنها بیشتر آزار میدادند و کمتر کشته می شدند گلوله چون برگ خزان آدم های ساده و بیگناه را بر زمین میریخت. از شهر خبر میرسید که مردم به خانه قوام حمله بردند تانک ها کاخ های شاه و برادران و خواهرانش را محافظت می کردند. قوام را صدای مرد قوام که در دوروبر او شنیده میشد به وحشت انداخت. دورواری ها با تعصف پیر پیرمرد شکست قامت را که در عرض چند ساعت گویی دوباره پیر شده بود پنهانی به خانه علی اقبال بردند آنجا از رادیو خبر را میشنیدند حسین علا وزیر دربار اعلام داشته بود که قوام استعفا داده است در برابر خانه آیت الله کاشانی مردم بی نزدیک بودن ساعت منع عبور و مرور فریاد می زدند جنازه ها از این سو با آن سو می رفت سید آیت الله کاشنی از سوی پدر از مردم خواست متفرق شوند آنها به آرزویشان رسیده بودند علا با تلفن از دکتر مصدق دعوت کرد تا فردا صبح به کاخ برود میوارها پر بود از شعرهای خونالود یا مرگ یا مصدق شب که شد ماشینهای آتش به شستن خونهای ریخته به آسفالت خیابانها مشغول شدند دکتر شیخ بر بالین قوام مانده میکوشید تا با دارو او را خواب کند این آخرین روز زندگی سیاسی قوام بود تودهی ها خودی نشان داده بودند مصدق بر سر حکومت برگشت کاری که بدون پشتیبانی آیت الله کاشنی ممکن نبود و میدلتون با چند ماهی چاک از رودخانه لار شاه در این معامله بازنده نبود چرا که کسی او را مقصر نمیدانست در این راهگذر یک دشمن قدیمی خانواده پهلوی. قوام سلطنه نیز از بین رفته بود